0: Ich habe den Kellner schon mehrmals jetzt hier vorbeihuschen sehen, aber ich habe es nie geschafft, ihn aufmerksam zu machen. So, Vielleicht soll ich tatsächlich mal mit einem 50-Euro-Schein wedeln, äh, wie ihr das gemacht habt, oder äh, mich über den, den Saftladen hier beschweren. So. Aber oh. laut werden, laut
1: werden und schimpfen. Dann wollen ja, wir laut und unangenehm sein.
2: Ja. Das sieht wahrscheinlich auch was anderem, weil als ihr vorhin reingekommen seid, hat die Christel sofort gemerkt, dass ihr zwei <lacht> Preisen seid. Und die sind hier ein bisschen besonders. Das ist natürlich scheiße und unhöflich, aber diese weißbräu sind es halt einfach so. Das ist aber kein das Problem, weil jetzt sind wir hier und wir sind äh,
0: Stammgäste auf
2: diesen Tisch.
3: Wir wanzen uns jetzt so parasitär <lacht> <an euch ran.
0: lacht> Das ist ja natürlich irgendwie im, im Brauhaus in Köln genau gleich. Also die kommen ja aus dem Rheinland, da ist, ist genau die gleiche Situation irgendwie. Also Touristen zeigen sich da jedes Mal frappiert irgendwie, dass sie nichts bekommen oder irgendwie da, da so angewatscht werden oder irgendwas. Das ist, ähm, ist glaube ich, einfach...
1: Brauhäuser sind über. Das ist das so typisch fürs Rheinland?
0: Ja, ich weiß nicht. Glaube ich so dieser typische Brauhaus-Style, wo die einfach so geschäftig sind und ja... Ja,
3: Kürbis, ne? die sind so super unhöflich, ja. ja
1: also, also die paar Aufenthalte, die ich hatte, da war ich immer total geflasht, wie nett da alle sind. Also nicht Service-Leute oder so, sondern einfach alle Menschen. Also, dass da gegrüßt wird auf der Straße und so. Also, also in Bayern wird man da misstrauisch. Ey, den Eindruck hatte ich aber von München ehrlich gesagt immer, dass die Leute so höflich sind. Das
3: scheint so ein Touristenphänomen zu sein.
1: Ich
0: weiß auch nicht, nicht irgendwie vielleicht eine Handvoll Male in München ne, und kenne kenn ein, zwei Leute da, aber jedes Mal, bin, also zumindest im Vergleich zu Berlin, halt aufgefallen, wie höflich und... Ja, Berlin ist jetzt kein Mal <lacht> Irgendwann wird es halt so, ne, wenn man ein paar Jahre da lebt, dann gewöhnt man sich
2: dran. <lacht> so, jetzt aber, Dursthammer, Hunger haben wir. Christel, viermal, oder? Wirklich? Ich habe mir, hab mir echt gedacht, du kannst unmöglich nicht Vegetarier sein. Echt auch? Weißwurst
3: für dich? Also ich bin keine Vegetarierin, obwohl ich das sehr gut finde und mich versuche vielleicht in die Richtung zu entwickeln, aber ich habe eigene Hühner hier, die kann ich auf <lacht> jeden Fall mit gutem <lacht> Gewissen essen. Eigene Hühner?
2: Okay, also viermal, was gehört? Na? Die ist kein Vegetarier. Nein, nein. habe ich aber gesagt. Wunderbar. Nein. Gut, dann nimm das Zwickel. Also, ich nehme das Zwickel. Also das Zwickel, ja? Okay. Das ja, fangt ja, damit an. Da muss du ja <lacht> steigen. Katrin, was nimmst du? Eine Berliner Weiße.
3: Ja, ja mit, mit Hinbeeren.
2: Ne? <lacht> mit, mit genau. Eine Weiße, wenn schon mit Hinbeeren.
3: <lacht> nee, nee, Berliner Weiße.
2: Du, <lacht> ja. so, ich glaube, das haben sie auch.
3: <lacht> sie haben alles, ne? Das
2: ist ein weltoffenes Brauhaus. Das auch das Palek Gorscht ist ganz köstlich. Also, die machen ja alles. Du kannst dir bestellen, was
1: du willst.
2: Mhm. Aber Weißwurst <lacht> ist natürlich die beste
1: Ich jetzt Berliner Weiße gegoogelt, weil ich nicht wie so ein Bauer dastehen wollte. <lacht> <lacht> Letztes <lacht> ist ja doch nur ein Bier. <lacht> <lacht>
0: ja. das ist halt ein Brauhaus mit Dimensionstouren, ja, wo man ständig quasi so die Städte wechseln kann und dann irgendwo anders ins äh, auftaucht genau. und dann von mhm. da die regionale Spezialität her holt. Die, die, die
2: Taverne
1: in ist Planescape. Das. Oder Planescape, genau. genau. genau.
2: Das ist ja so ist es, wo die Helden zusammenkommen. Genau. Wenn, du, wenn du nach links greifst, kannst du kannst durchs Dimensionsportal durchgreifen. Genau. So also eine brauerei <lacht> In so eine Brauerei ja. auf äh, Ammen oder so. <lacht> so. Also, schön, dass wir uns getroffen haben, schön, dass wir
0: zusammen sitzen an diesem Tisch. Ja, dass ihr Zeit findet, ist klasse. Ne? Zeit, ja, ist ihr erstmal. natürlich
1: auch. So, dann ich mal groß
2: zu <lacht> Ja, Tratschen, nicht so mein Ding.
1: Mit Smalltalk haben wir es nicht so, wisst nee. ihr. Also, nee, das merkt man, ja, man auch ja, ja. Ja, Deswegen kommen wir immer mit so Agenda-Zetteln und sowas, auch ins Weißbräuhaus. Immer ja, ich habe hab eine Gesprächskarte. Ja, hab ich habe hier so Zettel dabei. <lacht>
2: ich habe nämlich fest vorgenommen, Katrin, dass ich dich fragen will, dieses Kinderrollenspiel, das fasziniert mich maßlos. Und äh, Du erzählst immer wieder ein bisschen was davon und ich will da mehr wissen unbedingt. Und wo, jetzt, wo ich dich hier habe, musst du davon erzählen unbedingt. Ich habe auch ein, zwei Geschichten da. Das kommt aber später, weil das nicht so interessant ist. Das ist nur privat, Was, nicht Ja,
3: privat ähm, spielen kann ja auch schön sein. Also hat das bei mir auch angefangen. Ich habe ja zuerst mit meinen eigenen Kindern gespielt. Und hm. kam dann eben auf die Idee, das irgendwie zu verwenden. Deshalb, ne? Und...
2: Wie ging das mit den eigenen Kindern?
3: Ja, wir haben als erstes irgendwann überlegt, so, ja, dass die Größte langsam alt genug ist und die Kleinste wenigstens so lange sitzen kann, dass sie ein spielen könnte. Ja. Und dann haben wir das alte Meers aus dem äh, Schrank geholt und angefangen. Mittelerde Rollen. Ja, Krass. der Klassiker. Und ähm, haben das so runtergebrochen und eben gesehen, okay, wir brauchen nicht so furchtbar viel. Und es reicht eigentlich, dass wir alle durch den Wald laufen und es gibt halt so ein Wildschwein im Wald, so. Also die Imagination ist halt so krass, die sind so abgegangen, weil dann Wildschwein im Wald dann war. Die Bedrohung war so... Moment, das
2: ist ein grundsolider Platz. Ja, das ist, ja, wir es ist
3: total super gewesen. brauchen
2: wir nicht. Ne? Das war total mhm. klasse.
3: Also es war echt entspannend, so. also nicht entspannt, sondern ent...
1: Enz spannend. Aber
3: Ents hatten wir nicht. Aber nee, ah. die wären vielleicht später noch gekommen. Aber es war. Ähm
2: oh mein Gott, Spoiler! <lacht> oh Gott. Denn in Wirklichkeit ging es gar nicht um das Wildschweizer. Es ging um die Baum.
3: Ja, jedenfalls, also das hat, das hat wirklich Spaß gemacht und dann habe ich wieder ein bisschen mehr angefangen, mich damit zu beschäftigen und irgendwie mitbekommen, dass es dieses My Little Pony Rollenspiel gab, was wir dann natürlich sofort... Smart Lubo. Das gab es dann natürlich sofort und dann haben wir ein paar Runden mit den Kindern äh, My Little Pony gespielt. Und dann ähm, hat meine Tochter in der vierten Klasse eine Abenteuergeschichte schreiben sollen als K äh, Klassenarbeit und hatte vorher das Abenteuer geleitet und hatte dann eine Eins Und dann habe ich gedacht, okay, ich hatte was gelernt, aber wahrscheinlich <lacht> kommt das wirklich von diesem Spiel, was wir gespielt haben, weil sie, sie hatte das quasi adaptiert und anders wirklich anders geschrieben, auch in eigenen Worten, aber sie hatte halt so einen Spannungsbogen richtig darüber halt rausgekriegt und wie man das macht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, könntest du was mitmachen? und ich bin ja eigentlich Deutschlehrerin Deshalb war meine erste Idee, weil das ja auch da im Deutschunterricht benutzt worden war, äh, machst du so ein Deutschunterrichtsrollenspiel. Und das ähm, habe ich dann für einen Schulbuchverlag, der mich angefragt hat, da so einen so Workshop zu machen. Also es ist jetzt nicht veröffentlicht als Spiel, sondern wir haben das in dem Workshop einfach gespielt mit ganz vielen Deutschlehrern. Und ich habe dann so ein Schulthema genommen, Märchen ist ja im Curriculum, dann habe hab ich ein Märchenspiel gebaut, wo man dann jetzt die Bremer Stadtmusikanten spielen
2: sieht. So. Nice. Du hast ja, hast eine Ausrede, Ausrede gesucht und wenn es nur irgendwie im Lehrplan irgendwie Klar. verankert war, dann, dann kann genau. ich es machen und ihr könnt mich nicht aufhalten. Nee, genau, das, das habe ich halt gelernt. Das ist halt, wenn ich eine Sache kann, ist argumentieren, warum
3: die Dinge, die ich tue, Lehrplanrelevant sind. Das, halt, das, das habe ich halt wirklich...
2: Wenn ich eins kann, dann etwas reinschmuggeln, was ihr nicht haben wolltet. Ne? <lacht> das kann ich halt
3: wirklich. und ähm, Ich habe das halt so runterargumentiert und dann habe ich das durchgezogen und dann ähm, kam es aber so, dass ich äh, eine Freundin habe, die ähm, Ergotherapeutin ist also die machen ja so, Ergotherapie ist so eine Therapie für ähm, alles mögliche eigentlich, was einem also gegen alles, was einem so den Alltag erschwert. Aber auch sowas wie: Ich komme in der Schule nicht klar, weil ich nicht aufpassen kann. Mhm. Ich kann mich nie mit meinen anderen Mitschülern so, also ich bin immer halt so nicht so derjenige, der in der Gruppe mitarbeiten kann. So. Und, ähm, ich kann
2: mich nur schlagen mit meinen Mitschülern. Am liebsten,
3: <lacht> am liebsten genau. Und, und ich kann auch nicht so gut diskutieren, <lacht> wie ich jetzt so Probleme lösen möchte oder so vielleicht. Okay. Oder alles Mögliche. Und ähm, ja, und dann habe ich ihr erzählt, ich habe jetzt gerade das so gemacht für den Schuleverlag und sagt mir, ja, okay, aber das, was du da alles argumentierst, sind genau die Ziele, die ich in der Therapie habe. Mach das jetzt. Hmm. <lacht> und seitdem mache ich das jetzt. Und das ist jetzt schon seit über zwei Jahren. Und das ist jetzt ich rede halt dauernd davon, weil das halt mein Job jetzt ist und weil ich das okay. gerne mache. Und außerdem mache ich auch noch so Tagesprojekte in Schulen, wo ich dann auch manchmal mein Märchen spiele oder andere Spiele dann spiele. Ja, und das ist die Geschichte.
2: Aber du sagst dir schon zwei Dinge, warum mir das immer so auffällt, wenn du, wenn du das droppst. Erstmal mit Kindern. Ich habe das auch mal versucht, mit den eigenen Kindern zu spielen. Wir sind noch so weit gekommen, dass wir drei Elfencharaktere gebaut haben für die drei Mädels. Mhm. Die waren noch ein bisschen jünger damals. Ich kann mich nicht mehr an viele erinnern. Ich weiß nicht mal, ob wir angefangen haben. Ich weiß aber, dass wir nicht groß weitergemacht haben, weil, und jetzt haltet ihr euch fest, das war, ihr habt D&D einfach hergenommen, das D&D 3. Und sie hatten angefangen, sich über die Auslegung ihrer Gesinnungen Streiten. Ja. Ich habe das nicht kommen sehen, dass die plötzlich hm. sich angebieft haben über chaotisch neutral und rechtschaffen Gut und alles.
3: Aber es ist doch ein, eine schöne Diskussion eigentlich so, die kann man ja führen. Also also die
2: war irre, weil es mir vollkommen Glitten ist. Ich also ja. war noch nicht vorbereitet darauf, dass man darüber streiten kann. Ich wollte ja eigentlich so ganz verspielt irgendwie was Kindliches machen. Hm. Und das ist aber ganz schnell beefig geworden und ganz schnell crunchy. Ja, ja. Ja. Mhm. Und das war dann wieder.
3: Aber das ist, was das ist halt auch total typisch. Das ist auch jetzt, wenn ich, ich hab mich so ein bisschen mit der amerikanischen Bubble da ausgetauscht, die ja auch okay. solche Spiele dann zum Teil für Einsatz in Therapien und Schule und so nutzen. Und das ist genau das, was die alle immer machen. Also die nehmen alle immer Dungeons and Dragons und wundern sich, dass sie dann irgendwie es erstmal ändern müssen, damit es für die Kinder geeignet ist. So. Ja,
2: ja. Aber das es ist der Nerd-Kit <lacht> heutzutage. Aber das Gefühl, Dungeon Dragons, Das passt nur ja. rein und klebt alles zu. Ja,
3: genau. Und, und dann hast du so viel Arbeit, das so zu wohlstellen, dass das passt. Da kannst du auch gleich was anderes machen. Ja, <lacht> jetzt
2: mal. ja und dieses Kindliche einfach, dass es Kinder sind, die da spielen. Ja. Das mhm. ist nochmal eine ganz andere, ich, ich sage jetzt mal Qualität, weil einfach Kinder anders spielen. Du musst ihnen ja nur, nur zuschauen, ohne ein Rollenspiel mhm. oder ohne, ohne Guidance, wenn die einfach da sind. Ich kenne dieses Make-Believe total, dieses im Spiel ja. Soll ich jetzt eine fliegende Prinzessin sein? Ja? Und im Spiel sollen alle Tiere kommen, wenn ich sie rufe. Nein, Im Spiel soll eins nicht kommen und das suchen wir dann. Ja? Und, und, und im Spiel soll das das Komischste aller Tiere sein, weil das so und so ausschaut. Du, sehr recht, die können machen, was sie wollen. Das, das funktioniert mhm. irgendwie, wenn sich die Richtigen finden.
3: Ja, das ja. funktioniert total gut. Also da, wo sonst Erwachsene so total dran knapsen, ne? das, das, sich das erstmal richtig vorzustellen und da so reinzukommen. Da sind die sofort. Die brauchen Damage. Ja, oh Gott, oh Gott, ich habe einen, ich hab einen <lacht> Lebenspunkt verloren. Oh nein, das Spiel heute hat mir nicht gefallen, weil ich einen Lebenspunkt verloren habe. Mhm. Aber wir, wir werden, du kannst ja wieder geheilt werden und das ist ja nur einer von deinen 40.000 Lebenspunkten. Nein, aber, aber ich bin verletzt. Das ist ganz, ganz schrecklich für mich persönlich. Und das ist dann auch so. Das ist mhm. wirklich so. Das ist ganz schlimm in dem Moment. Und ja. dann ist wieder gut.
2: Für deine erwachsene Mitspieler oder für deine Kinder? Für die Kinder. Für die Kinder. <lacht> ja, du wirst lachen. <lacht> wirst lachen, aber auch erwachsene mhm. Spieler. Haben da manchmal so ein Problem damit, wenn es ans Eingemachte geht. Und dann sind wir bei den Sicherheitstechniken, ne, die man ja, aufziehen muss, damit es ja, nicht so ja. geht.
3: Genau. Ja, ja, genau. Immer Captain. gucken, dass es halt, nicht, es ist, es ist halt mhm. keine Bedrohung ist und das klar machen. Aber also für Kinder ist dann schon mal schnell was und da muss man wirklich drauf achten. Schnell ist was eine Bedrohung, was man vielleicht als Erwachsener dann erstmal nicht auf dem Schirm hat. Weil die sich da einfach so rein Ich denkt. meine, das ist
0: ja, wo wir es gerade davon haben, ob man jetzt mit, mit Dungeons and Dragons quasi als Vorlage einsteigt und das dann irgendwie verändert. Ne? Ja, auch die Frage, weil wenn du schon mit so einem bestimmten Genrespiel hm. einsteigst, so, ja. das hier auch dann irgendwie so den Rahmen setzt. Ne? Was ist normal? Was ist anzustreben? irgendwie Wie häufig sind Kämpfe und so weiter? Und ähm, eigentlich ist ja Rollenspiele oder Erzählspiel viel offener. Also es gibt ja viel mehr Möglichkeiten, wie man ansetzen könnte. Und äh, du sagtest ja auch, dass Kinder eigentlich so fähig sind, sich was vorzustellen ne? und daran zu glauben, dass man ja eigentlich so viel Ballast an System und an Regeln gar nicht bräuchte. Ja? Man bräuchte dieses Gerüst ja gar nicht. Man könnte ja einfach sagen, mhm. so ihr seid da, stell dir was vor. Ja? Und ähm, dann hat man im Grunde viel, ist man viel flexibler hat, viel mehr Freiheiten so irgendwie anzusetzen. Und dann ähm, ist man vielleicht in der Welt, in der es wirklich katastrophal ist, eine Wunde am Arm zu haben ja und die eigentlich nur einen Lebenspunkt irgendwie machen würde, verlieren würde oder sowas. Die Vorauswahl so an, an System, an Genre und so weiter, die bestimmt ja schon sehr viel so, was in der Welt so als normal gilt oder was irgendwie problematisch ist oder so. Und da, da, Absolut, das ist ja auch ein Lernprozess für die Kinder, dann, die passen sich dann an, ne, an die Welt und an das Spiel. Und viele
3: haben auch gar nicht gelernt, ähm, überhaupt mal im Spiel so eine Niederlage zu haben. Ne? Oder auch so nur so eine Mini-Teil-Niederlage. Das, das muss man ja auch erstmal mal lernen, dass man das Scheitern auch nicht immer heißt, alles ist verloren und es geht nicht weiter. Das gehört auch dazu.
1: Aber damit haben viele Erwachsene in der Gaming-Bubble zurzeit da, da ist die Tendenz ja. stark in Richtung ja. dieses, äh, ja, wir entfernen das Scheitern aus dem Spiel,
0: mhm. habe ich das Gefühl. Ja, da hattet ihr eine sehr schöne Folge zu, die wir sehr, wir sehr empfehlen können, ne? irgendwie also zu scheitern und zu dem Verschwinden, also dem Wunsch, das Scheitern zu reduzieren, mhm. ne? dass man das gar nicht so gerne hat, während das eigentlich doch eine wichtige Erfahrung ist ja, im schon Spiel und im ja, Leben.
3: Ja, das muss man echt richtig trainieren.
0: Sind da Grenzen? die habt gesagt, watschen von der Welt
2: und zum einen, wenn spielerisch ist, die, die ja. kann ja eigentlich, also eigentlich kann dir ja nichts passieren. Du bist im safe place. Das ist ja nur ein, genau. ein Imaginarium ja, quasi.
0: Eben und dafür ist es ja da, ja, dass du in diesem geschützten Rahmen, in dieser ästhetischen Distanz irgendwie Sachen wagen ja. und ausprobieren kannst, die du vielleicht im echten Leben nicht probieren würdest und da eben dann auch Erfahrungen von Scheitern machen kannst, die aber keine Konsequenzen für dein echtes Leben ja. haben und deswegen okay sind es mhm. so. Ne? Was passiert denn groß? Ne? Sagen, dann genau, denke ich mir genau. einen neuen Dude aus, dem das nicht passiert ist.
2: Und dann ja. was anderes.
3: Aber das kann auch teilweise, ja. ähm, wenn wir jetzt dabei sind, die können sich so viel vorstellen und sind so flexibel und ich denk mir, denken sich einfach an einen anderen aus. Also es kann auch äh, in die andere Richtung kippen. Wenn du jetzt gerade mit älteren Kindern dann schon spielst, die schon äh, Erfahrungen mit so ich den Kindern? Ja, nee, Wenn die dann so mit Computern spielen, <lacht> ziemlich viel Erfahrung haben, dann ist es nämlich ganz schnell, vor allem wenn du so mit Dungeons und Dragons anfängst, dann spielen die das wie ein Computerspiel und dann gehen die auch mit den NSCs so um wie hm. ein Computerspiel und die werden halt alle sofort gemetzelt, weil das macht man so man lootet die halt, und das müssen die auch erstmal verstehen. Wegen
2: looten ja. Na,
3: Also das ist halt ja. nicht immer äh, der maximale Erfolg dann ist also das müssen manche dann auch erst lernen, weil die dann diese Art von Geschichten auch einfach nicht kennen, wenn man das dann spielt.
0: Das ist ganz häufig so. Das ist es ja. Die Vorprägung ja. macht ganz viel aus, ne? Richtig. Und man vertraut es. Und das, ähm, glaube ich, ist bei Erwachsenen genauso, wenn die irgendwie zwischen Genres von Spielen wechseln, so. Also, wer von DD &D kommt, der hat vielleicht Probleme, irgendwie zu tief die schwere See zu spielen, ja? Oder je was, was wirklich deutlich realistischer ist und äh, ganz
1: stark irgendwie auf historischen Gegebenheiten beruht. Ja, das so. generell diese Rollenspielvorprägung, die macht jetzt schon ganz viel aus. Also, auch bei Erwachsenen, weil also ich weiß nicht, ob mhm. ich mal Alte hier angefangen habe, die habt es bestimmt mal erzählt. Ich <lacht> habe es gar nicht mehr parat, aber äh, Kanal. Auch so mit. 12, 13, ne? Ja, ja. Also das klassische Alter, ja, den man und 12, anfängt. Ja. Und das erste System und der erste äh, Spielleiter, glaube ich, der mal so länger der Zeit hat, welchen Stil der pflegt. Ich glaube, das prägt mhm. einen ganz lange, weil es dauert ja oft auch ganz lange. Äh, oder setzt vielleicht auch nie ein, dass man sich mal ein bisschen reflektiert, <lacht> äh, Gedanken über sein eigenes Rollenspiel <lacht> macht und so. Äh, ja, ja, also oh, ja. ganz, ganz unböswillig gerade, aber, aber. Ja, ist ja oft das so, dass stimmt. das einfach so hingenommen wird. Ja? Genau,
0: so ist es halt. Man ja. hält das so für normal, ne? wie man es so, so lernt, womit man aufwächst. Ja. So, wir, wir merken, dass ja jetzt auch schon in der Rollenspiel-Bubble meinetwegen, dass Leute, die ein Stück jünger sind als wir und die irgendwie mit Livestreams und Actual Plays auf Twitch und YouTube und so aufgewachsen sind, die gehen da ganz anders ran. Die sind halt geprägt von diesen Vorbildern, die sie sehen so, und versuchen, die nachzuahmen. Und äh, die machen auch ihre eigenen, wenn die Podcasten irgendwie, ihre Livestreams dann so mit Kommentarfunktionen und so weiter. Das sind Ideen, auf die wir gar nicht gekommen sind, weil wir sowas nie gesehen haben und das gar nicht anstreben irgendwie. Wir hatten ja nichts. Wir hatten, ja, nicht. Nicht.
3: Und, äh, wir hatten nur ein, ein Solo-Abenteuer, was dann durch die ganze Gruppe ging. Ja,
0: das
1: war immer wieder gespielt. Da ja. ist man ganz anders sozialisiert und das äh, prägt schon. Ja. Alle haben Silvana befragt. Ja.
3: Ich habe auch gemerkt, dass wir so manche ja. Namen immer so komplett falsch ausgesprochen haben, weil wir die halt nie irgendwie original gehört haben. Dann immer
1: so, Den Avestreo,
2: wer ist dieser Trio? Ja,
3: Trio. genau das habe ich auch gedacht. Wir, wir ist,
2: das habe ich von dir gehört, genau. Wer ist dieser das, ist genau. ich das
3: nicht. Treu.
2: Okay, ehrlich schlecht. Ja. Aber das ist doch eigentlich zauberhaft, wenn man, also das klingt total bescheuert, aber wenn man das so unaufgeklärt reinstolpert, da hat man Schätze und Perlen im Kopf. Und in der Erinnerung, die kann einem einfach keiner nehmen. Und die hast du einfach nicht, wenn du vorportioniert
1: reingeleitet wirst. Ich finde das auch belastend mhm. zum Teil, so viel vorgesehen mhm. äh, ja, vor zu haben, quasi wie es zu, zu laufen hat oder so nach deiner Vorstellung, dann. Mhm. Ja. Weiß ich nicht. Das wird mich dann, also jetzt, Ende 30, wird's, hätte ich so das Gefühl, ja, das schränkt mich jetzt schon wieder ein meine eigenen Denke oder sowas, weil ich mir so einen Rahmen mir selber setze. Und keine Ahnung, wie es dann mit zwölf ist oder so, da ist man wahrscheinlich ganz froh drum.
3: Ich glaube, mit zwölf oder so hätte, ich, hätte es mir geholfen, wahrscheinlich mehr verschiedene Beispiele zu sehen. Damit ich mir so ein bisschen so einen eigenen Stil besser aussuchen kann, weil also damals wie wir gespielt haben, ich weiß nicht wie es bei euch war, es war ja ne, damals noch in der Zeit der Maske und so, also die haben wir nicht wirklich getragen, aber die, so, die hat noch nachgestrahlt, wisst ihr? so ein bisschen so den Schatten noch geworden, die ja.
0: DSA Spieler der Maske, ja, der Meister. Da war
3: halt noch <lacht> dieses Machtgefälle, ja. ja.
0: Ihr seht mich nicht, aber ich bin da. Immer. Der Meister sitzt hinter seinem Schirm mit der Maske.
1: Ja. Wir haben nie so gespielt. Ja. immer verdeckt. Das, das
0: Einzige, was über
3: dem Meister stand, ja, ja. war halt so die Schrift. Ne? Das,
0: das Regelwerk. Ja, die Eltern. Ja, die auch, die
2: ja. Eltern standen dem ja. Meister. Die konnten jederzeit kommen und sagen: oh, Außer Das ja. ist mir einmal oh, okay. passiert. Ja,
3: also Ihr kriegt keine Chips mehr.
0: Fressalien werden eingesammelt. spielt <lacht> sie wird
3: weggeschüttet. jetzt erstmal.
0: Das ist aber tatsächlich ein Thema, über das wir öfters schon mal gesprochen haben, Katrin. Ähm, diese Tatsache, dass man unbefangener war, ne? oder unbefangener ist, wenn man halt nicht so viel kennt. Also nicht so viel von der Weltbeschreibung oder vom, vom, von Regelwerk und so weiter. Und halt auch Sachen macht, die vielleicht nicht konform sind mit der offiziellen Weltbeschreibung, aber eben halt sau Spaß machen und einfach äh, richtig geil abgehen in der Gruppe, die auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit vermitteln. Ne? Und wo man manchmal jetzt schon, wenn man sich besser auskennt und Regionalbände studiert und so weiter, dann fast schon so, sich so ein bisschen eingeengt fühlt und die Welt zu dicht beschrieben findet hier und da mal so. Teilweise sind die auch schön geschrieben so und teilweise so kann man da einfach schön schmökern. Und man so. konnte ja Ach, eh nicht verreisen
3: zuletzt. Nee, Lest ja
0: Regionalband. Ja, also jetzt Beispiel bei DSA war es tatsächlich so. Wir waren, wir waren ja eine längere Zeit raus. Wir haben längere Zeit während des Studiums also gar nicht gespielt. so. Als wir jetzt vor ein paar Jahren wieder eingestiegen sind, wollte ich mich erstmal wieder neu orientieren. Dann habe mir halt dann DSA 5 gekauft und äh, musste erstmal wieder auf das, auf das aktuelle Level kommen. so, Was die Regeln, aber auch was die Weltbeschreibung angeht. Und habe dann mal den den aventurischen Almanach gelesen, den ich tatsächlich wunderschön gestaltet finde. so dann ähm, liest man das so und genießt das auch und besucht quasi alte Orte wieder, die man, die man äh, 15 Jahre die jetzt nicht gesehen hat. Jetzt. So. Aber Die alle kaputt, kaputt sind. Kaputt sind das natürlich, ja, ja.
3: Da siehst du noch, was dein alter Charakter so eingeritzt ja. hat und so eine Mauer, als er damals da gewesen ist.
0: Aber man, man merkt eben auch, die Welt ist wirklich verdammt äh, dicht beschrieben und es gibt wenige von diesen weißen Flecken. Und früher war für mich, was weiß ich, der hohe Norden einfach eissüßt und da war nichts... Heute merkt man, da wohnen irgendwie die shurachai orks und die Firnelfen und äh, die, ich weiß nicht was, ne, Fjalinger und so weiter. Alles voll, der Neue Alles ganz voll. dicht vollgestellt so. Metroplex. Da mhm. ist dann tatsächlich die Frage, ob das nicht die Fantasie, die eigene Immigrationskraft und Erfindungslust
1: ein bisschen einengt, wenn man ständig so ganz viele Vorgaben hat. Ich habe auch immer gern die Regionalbände und Boxen gelesen, damals bei DSR, also einfach so, um es zu lesen und um mich zu unterhalten, mhm. äh, beziehungsweise mehr, ja, ja so also dieses Immersionsfeeling zu haben, also auch gerade mhm. am Anfang von meiner Rollenspielzeit. Ich habe dann wirklich gemerkt, es stört mich wenn ich spielen will, da fühle ich mich dann wirklich mhm. eingeengt, wenn ich dann so eine Stadtbeschreibung lese, wo ich dann jedes Viertel aufgelistet habe, was total gegenintuitiv ja, ja, ist, weil du denkst ja eigentlich, ja cool, das hilft mir jetzt total, mich davor zu bereiten und da jetzt äh, akkurate Daten zu haben, aber ja. sollte es sein im Idealfall, mhm. ja, im Idealfall sollte es ja nur so, so eine Anregung sein eigentlich, die man dann äh, ja. als Sprungbrett nimmt, ja. um eigene, eigene Ideen zu entfalten. Ja, da, da bist du viel weiter ist ich, weil das, das kann ich mhm. intellektuell erfassen, <lacht> diesen Ansatz, aber nie umsetzen, weil ich immer denke, nein, nein, das ist ja falsch, was ich jetzt denke. Ah. Jetzt, das steht ja, da, das ist Und das ist, das ist so
3: das Beste, was ich so oder was es mir am meisten gebracht hat, wirklich jetzt in, in der Zeit, wo ich mich neu wieder mit Rollenspiel beschäftigt habe. Hab so, ist egal, was da steht, du machst es halt so, wie du willst. Ja. Und früher immer ja. diese.
2: Neu mit Rollenspiel heißt hm? jetzt dieser Kinderansatz oder einfach die, die jüngste Ja, die Zeit? jüngste
3: Zeit. Also auch für mich so persönlich, aber mit, mit den Kindern natürlich auch, aber ich hatte halt auch eine längere Pause im Studium und ähm, einfach nochmal so neu drauf geguckt. Ne? Also jetzt aber auch für, für mich persönlich, wenn ich jetzt so einfach nur für mich spiele, wird das genauso gelten. Und dafür, dass ich das jetzt mit Kindern mache, ist es natürlich auch einfacher, ne? weil ich dann auch nicht daran gebunden bin, nur Sachen zu nutzen, die so fertig sind, sondern dann halt ganz flexibel das so bauen kann, aber für, ich würde es auch genauso machen, für, wenn, wenn ich so spiele. Einfach nur für mich. Also, ich habe auch für mich jetzt so festgestellt, dass das, was so am, am meisten eigentlich Spaß macht zu spielen, ist, und da gibt es ja auch viel von, ist so eine Welt, die so quasi man sich so ein bisschen als Allgemeinwissen quasi erarbeitet haben kann, ne? aber nicht so viel künstliches Detail-Lore hat, sodass man sich da so ja, intuitiv ein bisschen reinfinden kann. Und das sind teilweise so historische Settings ganz gut, aber auch sowas wie Märchenwelten aus verschiedenen. Regionen finde ich auch sehr gut bespielbar. Und was ich halt wo ich auch wieder Schwierigkeiten habe, ist, wenn eine Welt zu offen ist, wenn man zu wenig Vorgaben hat, weil dann äh, irgendwie, man muss ja schon so eine gemeinsame Idee haben, wie die aussehen kann. Und wenn das dann zerfällt, dann kann das auch frustrierend sein.
2: Ne? Ja, vor allem nicht an einem Strang ziehen. Ne? Ist, was, ist was für die Session Zero, ja. wo man ja. vielleicht mal ein paar Sätze vor allem mhm. das müsste. Deswegen ist ganz, ganz mhm. leerer Raum, glaube ich, halt eben auch nicht so das Gelbe vom mhm. Ei. Weil ungefähr so die Note so ein Bild und vielleicht so ein paar Eckpunkte abstecken glaube ich das sollte schon drin sein wenn Menschen wenn kreative Menschen sind mhm. ich glaube das ist es ja wenn ein, ein kreativer Mensch der vielleicht Spiel leitet und, mhm. und andere einfach dahin führt wo sie wo sie überall hingeht dann ist es ja wieder vollkommen was anderes weil die, die nur betrachten und nur schauen, aber ich mhm. weiß nicht, ob ihr das so kennt, für gewöhnlich arbeiten ja alle kreativ mhm. mit. Allein einen eigenen Charakter mitzubringen, ist ja schon was Kreatives genau. und das soll reinpassen. Du kannst dich nicht mit Darth Vader beim Wing Commander anmelden, das geht halt mhm. nicht. Absolut, Das passt ja. da nicht rein, auch wenn es
0: schön wird. Dann geht es auseinander. Ich glaube, am, am wichtigsten ist wirklich, sich so, so ein bisschen über das Genre, über das Grundgefühl, über die Stimmung, über die Atmosphäre klar zu werden, so was für eine Art von Spiel, will man haben, ne? welchen Grad von Realismus und so weiter dann die konkreten Orte, da finde ich es okay, wenn man erstmal wirklich Tabula Rasa hat und dann ganz langsam so Sachen aufs Papier setzt, aber ähm, ich, schwierig wird es, glaube ich, immer einfach, wenn man grundsätzlich andere Vorstellungen hat, ja. wenn der eine halt irgendwie metzeln will, der andere will halt Charakterpsychologie äh, entwickeln, ja, das ist natürlich äh, irgendwie inkompatibel. das
2: geht einfach nicht so. Es wäre schön, wenn einer hm. metzeln möchte und der andere möchte gern gemetzelt werden. Das wäre natürlich perfekt. Sagen, hallo.
3: Ja, dann ist das Spiel schnell vorbei. Ja.
2: Schnell vorbei, aber alle <lacht> haben Spaß.
3: <lacht> weiß nicht, vielleicht gibt es einen Nekromanten, dann kannst du weiter
2: Ah ja, ich wäre kein Nekromant, hey, das passt, ich wäre kein Untoter. Ich wär kein so ihr Lieben, ich
0: habe einen unglaublichen Brand gehabt, deswegen stellen wir uns auf eine Runde, oder? Total ja, gerne, ja. Aber diesmal, diesmal geben wir die Runde aus, ja.
1: Naja, ja, also, wir haben da ein sehr fixes Rotationssystem. Genau, ja? genau wir haben da ein
2: Bezahlsystem. Es ja, ist immer so, dass du wohl nicht alles übernehmen, egal genau, wer da ist. das ist
1: sehr streng überwacht. Wir haben gerade schon direkt äh, eine ein, äh,
0: regionalkulturelle Frage. Ja, also erstmal Prost natürlich. Ja. Äh, ich habe äh, hab diesmal cheers, kein genau. Weizen
2: äh, geholt und genommen, sondern etwas ganz mhm. Köstliches, nämlich mhm. von der Winkler Brauerei, ein Kupfer, das ich auch ganz stark empfehlen muss. Okay. Aus der Gegend Schmeckt tief, Tiefen. hat eine starke Seele, vereint irgendwie mhm. Dunkles und Geheimnisvolles in einem, in einem Zug und schmeckt nah. Da spricht der leidenschaftliche Genießer, Ja. <lacht> Und das, das treibt ein bisschen nach, ne? man lässt so, ein, so eine Sehnsucht ne? am
0: Gaumen zurück nach mehr. Das klingt jetzt wirklich sehr, es äh, ist fast schon ein Bier-Podcast-Exkurs. Wir ja. sollten das machen wir auf ein Bier und immer
2: mindestens, <lacht> mindestens über ein, zwei Bier reden in jeder in jede
0: Situation. Das könnt ihr echt machen beim Weißwurst-Frühstück, jedes Mal ein anderes Bier ja, und das dann so ein bisschen vorstellen irgendwie. Das hat was. Genau. Überhaupt, wir sollten ja. mal eine Podcast-Folge
2: zusammen aufnehmen, das wäre eigentlich richtig großartig, ne? Weil nicht, nicht, nur, nicht nur so gerne. quatschen beim Weißbier und bei, bei Weißwisch, sondern wir sollten, mal, wir sollten mal ein Projekt machen zusammen. Das wäre wieder ganz klasse. Ne? Total gerne.
0: Klar. Ja, genau. Klar. Das, das karteln wir noch aus. Was das Wunderbar. Auskarten ist auch ein, ein, tolles, ein tolles Wort. Ja. Das habe ich schon im Chat aufgefunden. Aus -Karte. Aus -Karte. genau. Ja. Wir haben jetzt eine Steife gedreht. Ich wollte auf irgendwas zurückkommen, was wir gerade hatten. Äh, die Biere. Ach so, okay. genau. Wir hatten über das Weißwurstfrühstück ja. geredet. Und esst äh, ihr tatsächlich Weißwurst dazu? Also machen das nur Touristen bei euch oder macht ihr das tatsächlich ja. so ab und zu mal so? Und, und zuzelt ihr die Wurst dann auch so oder schneidet ihr die, die dann? Ich meine, es gibt so Gerüchte darüber, ja? Nein, 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 nein. Zutzeln, nadisch.
2: Seid ihr nadisch? Das, das haben wir
1: noch nie live okay. gesehen. No, nur in Erzählungen.
2: Also, zuzeln tun ja. wir beide nicht. Senf ist sowieso gesetzt. Also, in der, in der Tat, dieses Gericht ist. Echt lieb und teuer, nicht jeden Tag. Das ist schon populär zum Frühstück, wenn man was zu feiern hat. oder Ganz klassisch, so 10 bis 12. Ganz wichtig ist auch, dass wir das jetzt essen, weil wenn es nämlich 12 mhm. wird, dann darf man sie nicht mehr essen. Die wird sofort sofort schlecht. Das geht gar nicht. Es geht überhaupt nicht. Die wird
3: dann schwarz sofort. Ach so. Ne?
2: Genau. Wir wissen jetzt nicht, was nach zwölf passiert, weil wir tun das ja auch
1: nicht. Ja, es ist noch nicht passiert, ja. aber also so entsteht Und das ist ja gut,
2: dass wir noch früh am Tag haben,
0: ja klar. Ja.
1: Vielleicht ja. kommt dann eine Perte oder, oder
2: irgendein so Monster aus unserer Sagenwelt und das holt uns genau, so genau. steckt uns in den Sack und nächstes Jahr.
1: Wir
0: sind die nächsten. Ja, 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 ja. genau, genau. genau. <lacht>
1: Das sind die letzten, die die Weißwurst nach zwölf gessen haben. Genau. Das wäre fantastisch. Ja. Aber
3: wenn wir die nächsten Würste sind, wer sind dann die? Oh Würste Gott.
1: Gewesen? Ja, ja, die, die, die nach zwölf noch die Würste gessen das
0: ist eine, eine, eine geheime Podcast-Verschwörung, ja, die sich alle gegenseitig hier verwursten. Und dann, äh Wir verwursten <lacht> jedes Thema, so schaut aus. Ganz, ganz wichtig ist, dass es zwei Arten
2: gibt, sie zu schneiden. Wirklich, nämlich die einen, und die, die verstehe ich nicht. Ja, die einen, die verstehe ich nicht, die ziehen nämlich das Messer an mhm. durch. Jetzt kommt der Experte, ja. Und heute die Wurst dann einmal, ja, und, dann, mhm. und dann essen sie das einfach. Das geht aber nur, wenn sie ordentlich zubereitet ist, weil sonst... Ja,
3: dann hast du eine Wollwurst, wird
2: dann ne? nur eine Das ist ein ganz wichtiger bayerischer Begriff. Ein das ist einfach so, ein, so eine Schlickmenge von Zollwurst. Zeug irgendwie. Also wenn ein da auf dem Teller liegt, das macht keiner und dann kannst du es nicht heuten. Ich
1: konnte das mal, dass ich einen so Minischnitt mache, so chirurgisch, und dann mit der Gabel reinstechen in den Rest, und dann mit dem Messer so, ich weiß, ich kenne genau. den Move nicht mehr, weil ich kann es nicht mehr, aber mit, mit einem so Hast drehen ich die ganze Pelle runterkommt. Oder? Ja, ja, aber so kann ich nicht mehr reproduzieren. Ja, ich habe zu wenig Weißfleisch gegessen. Ja, Wird es mit der Zeit.
3: Ich glaube, ich bin schlimmer als Vegetarier. Ich glaube, ich, ich mache das total unsittlich. Ich, entweder, entweder ich zuzel die, oder ich esse einfach den damit.
0: Katrin, tu das nicht. <lacht> okay. Du bist das Monster das macht hier. Ja ja keiner. Das war Heuer. Was ist los mit dir? <lacht> glaub, Patrick, das macht doch im Rheinland niemand. Die Preußen schon gar nicht. <lacht> genau. Das, das machen Menschen nicht. Sonst kommen andere Monster <lacht> noch vor 12. <lacht> genau, genau. Zurück zu den Kindern, zurück zum Kinderrollenspiel? Wir haben tatsächlich letztes Jahr mal so, so irgendwas Improvisiertes angefangen, ja. Also mit den, mit den Worten, mhm. der Blitz schlägt ins Dach ein, haben wir angefangen. Oh wie geil. Und du wusstest nicht, Katrin wusste nicht, wer sie war, was für ein Charakter. Und damit fing es an. Und dann, begann, dann, dann wurde quasi von diesem Blitz ausgehend aus...
3: Nee, du wusstest nicht, du ja, warst,
0: Gott, wir wussten alle nicht, wer wir ja, Wir waren. haben sogar zwischendurch Spielleitung gewechselt. Ne? <lacht> wir, wussten, wir wussten, wir hatten überhaupt nichts, nichts festgelegt. So, wir wussten nicht, welche Zeit, wir wussten nicht, welcher Ort, ob es irgendwie Gegenwart, ob es Mittelalter war. Wir haben angefangen mit, der Blitz schlägt ins Dach ein. Das war ab dem Punkt Realität. <lacht> Und dann ging es los. Das hat
3: geklappt, ja. Was,
0: was machst du, ja? Du, du wusstest zu dem Zeitpunkt nicht, wer du bist, was für ein Charakter. Auch nicht, ob, ob Mensch, ob, ob...
3: In welcher Zeit, <lacht> in welcher Welt. Fabelwesen,
0: nicht. ja, in welcher Zeit, so. Und dann ging es los, ja. Und dann, dann hast du, Regen prasselte durchs Loch irgendwie so. Du packtest deinen Koffer und, und bist durchs Haus geschlichen und rausgegangen. Dann öffnet sich das Dorf vor dir. Wo bist du, ja? Ist es irgendwie Norddeutschland in den 50er-Jahren? Das Ganze ist so ein morbides, xyluides Setting? Oder ist es irgendwie <lacht> fantastisch? Dorf irgendwo. Habt ihr das miteinander hochkonstruiert oder, oder, oder hat das einer geleitet? Wir haben das zu zweit entwickelt so und haben abwechselnd
3: und so... Das war langweilig.
0: Es <lacht> war langweilig. Björn, mir ist langweilig. Lass uns immer ja, spielen. Nee, wir haben so ungefähr, ungefähr so jede halbe Stunde oder dreiviertel Stunde mal die Spielleitung gewechselt, quasi so Ping-Pong irgendwie so. Und dann hat der andere den Charakter übernommen so. Aber im Prinzip so gespielt. Und der Charakter, das war dann so ein, so ein Dorfabenteuer im Prinzip. Der Charakter ist dann, hat sich dann durchs Dorf bewegt. Ja, das Dorf war merkwürdig verlassen und irgendwie Türen verrammelt. Also so ein, so ein kleines Dorf. ja. Und es wurde dann so ein, so ein Provinzkrimi eigentlich. Aber es war lange Zeit nicht klar, in welcher Zeit das Ganze <lacht> spielt oder ob Magie existiert, ob Fabelwesen existieren. Aber das es
3: hat trotzdem funktioniert. Ja, Aber es ist ja. was, was ich sonst gedacht hätte, dass es nicht klappt. Aber irgendwie es geht, wenn man sich dann irgendwie einigt. Aber wenn du in so einer großen Gruppe spielst, kann es halt total zerfallen.
0: Genau, man muss, man muss schon ein Gespür dafür haben, so auf welcher Linie der andere gerade einschwenkt, was in der Welt für Gesetze gelten, was mhm. die Logik ist, so, ja? was in der Welt realistisch ist, was sein kann. Und wenn der eine jetzt sagt, da steht irgendwie ein rostiges Auto am Straßenrand. So, dann ist ungefähr klar, in welcher Zeit, in welcher Epoche, in welchem Rahmen, so, welche Gesetze da gelten. Wenn er sagt, da steht ein Pferdekarren irgendwie so und da liegt irgendwie ein schadiges Schwert oder so, ist so anders. anderes. Und ähm, so droppt man halt so Details und daraus entwickelt sich dann irgendwie so ein Zusammenhang. Wenn man dann die, die Fäden aufnimmt, die der andere irgendwie äh, sorgsam ausstreut, dann entwickelt sich halt so ein relativ konsistentes Weltgefüge und... Ähm, Deswegen, also wir kommen eigentlich immer mehr dahin, dass man Regeln immer weiter vernachlässigen kann sozusagen und immer mehr einfach sich auf die Imagination verlässt und darauf, dass man halt so ein konsistentes Setting schaffen kann, wenn man aufeinander <lacht> hört und sich die Bälle zuspielt Und so. Wenn
3: du kein Power Gamer bist, wenn ja, genau. du gewinnen willst und gelernt hast zu verlieren. <lacht> genau. okay.
2: Da finden unendlich viele Sachen statt. Also das ist was sehr, also in Anführungszeichen sinnliches, weil du musst ja immer dieses Spüren, ohne es zu benennen, einfach zu merken, gehe ich, geh ich, zu weit weg von dem Gemeinsamen, mhm. aber ohne zu sagen, was das Gemeinsame ist. Was mir dran ja. gefällt, ja. jetzt unabhängig von der, von der Erfahrung, dass man es so macht ist einfach, da steckt ja auch ganz viel Fingerübung drin. Das ist ja das ist ja auch ein super Training generell für das, was wir machen. Das klingt jetzt komisch, weil Training hat ja. was von Sport, von Leistungssport, aber ja, ohne Mist dieses, also ich denke, mhm. gerade gerade seit wir das Podcasten angefangen haben, denke ich mir, das ist ja eine höchst disziplinäre Hobbygeschichte, die man da macht. Da spielen ja so viele Dinge eine Rolle. Und du musst mhm. ja, also, du musst gar nichts. Wenn man sagt, wir spielen Tabletop-Rollenspiel mit, mit äh, Reinheiten, mhm. 10 vor, 3 nach rechts zum Cone Damage, dann ist das alles wurscht, dann ist ja ein Boardgame. Aber aber wenn man in das Erzähler, <lacht> ins Immersive, ins, ins Storytelling reinkommt, dann musst du ja wirklich echt viel beherrschen. Und das ist ja eine Wahnsinnsübung, also das ist ja Wahnsinnssache, was ihr da beschreibt, dass man, ohne es zu benennen, ohne es abzustecken, sich so aneinander so ein bisschen wie hochschiebt. Wie wenn man, wenn wir beide sitzen und man schiebt sich so hoch, mhm, da darf genau, ja keiner zu genau. viel und zu genau. wenig, weil sonst stürzt man um und dass man sich dann so hochbaut. Aber ihr kennt euch ja auch schon lange, oder? Also mhm. ja, es ist
3: ja... Halt
0: einander vertraut. Ja. ja. Schon. Auf jeden Fall. Also das, äh, man, muss, man muss auf jeden Fall schon irgendwie aufeinander eingerooft sein, so ein bisschen wissen, wie der andere tickt und um welche mhm. Richtung das dann so geht. Es war vielleicht auch ein bisschen so eine, so eine Reaktion auf dieses zu überfrachtet sein von zu vielen Regionalbänden und Spielhilfen und so weiter. Ich
3: glaube, wir haben vorher und, irgendwann auch mal DSA längere Kampfrunden Ja,
0: gemacht. und der Wunsch, sich davon abzusetzen irgendwie und zu sagen, es geht doch auch ohne. Warum tun wir? Was ist eigentlich der Kern des Ganzen? Das Ganze so runter, runterbrechen, ne? Also verblüffenderweise funktioniert das halt mit gar nichts eigentlich. Also im, im elementarsten Sinn brauchst du halt noch nicht mal einen Stift und Würfel und Charakterbogen. so. Das wären halt die, die, die absoluten Basics. So. Aber selbst die brauchen eigentlich nicht mehr, wenn man wirklich ganz konsequent und äh, radikal spielt und nur erzählt. so. Aber das wäre dann sozusagen das Erste, was dazukäme. Aber unendlich viel, viel Zeug und Merch und so brauchen wir halt auch so nicht in unseren Runden. Also wir haben tendenziell immer eher reduziert gespielt. So.
3: Trotzdem ist der Schrank halt voll, weil das halt geil so, aber eigentlich
0: braucht man
2: das nicht. Ich habe ge hab gehört, Katrin, du hast einen unendlich riesigen Schrank voller Bücher zu Hause, das kommt der Kariertes jetzt nicht. <lacht> ja, ja, <lacht>
3: genau.
2: Ja. Aber nee, ist voll vollkommen klar, aber das kannst du halt wirklich nicht mit jedem machen, weil so finden sich. das ist wieder so eine Spielertypensache. Ja, total. Also, du könntest andere jagen damit, die werden sagen, ich, was, was, was tun mir hier? Also Ich verstehe gar nicht, was ihr von mir wollt, ich verstehe gar nicht, was, was ich jetzt machen soll mhm. und und, und warum sitzen wir überhaupt hier? Das ist der langweiligste Abend meines Lebens gewesen. Das ist halt wirklich ja. unterschiedlich.
3: Was will man? Das muss man am Anfang irgendwie wissen. Ne? Und wir haben halt irgendwie festgestellt, dass vieles für uns, was so normale Regelsysteme sind, eher so Krücken sind, ne? die man halt brauchen kann und bei den Kindern merke ich ja auch, wie viel das dann auch bringt, dass die die Sachen haben, dass mhm. die hier verschiedene Werte haben, damit überhaupt wissen, was kann ich überhaupt machen so, weil die gar nicht darauf kommen von alleine. Ne? Ja, und dieser, dieser Zufallsmechanismus einfach, damit es auch im Scheitern passieren kann, wenn du nicht selber dafür bereit bist zu sagen, okay, jetzt wäre es vielleicht dramaturgisch ganz cool, wenn ich es nicht schaffe, so. Um, dann brauchst du das halt einfach, damit auch überhaupt was zustande kommt, sonst äh, irgendwann braucht man es vielleicht auch nicht mehr so.
1: Ja, ich finde das so, bei so also Impro-Sachen, äh, gerade wenn mehrere da so, jetzt äh, habe ich, ich den Begriff vergessen, mhm. aber wenn da so gleichberechtigt erzählt wird, der Player Empowerment, glaube ich, was man sich sucht, mhm. was das für, zum Teil für eine explosive Wirkung haben kann, wie sich das gegenseitig dann so hochschaukelt, also auch in so Bahnen, mhm. die du halt, halt als erzählender Spielleiter überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm hättest oder so. Und oh ja. Ich, ich oh ja. habe ja mal von einem Kollegen ja, äh, der äh, selber wenig Rollenspiel gemacht hat, aber er hat irgendwie einmal gespielt oder so. Und dann dachte ich so, ja, oh Gott, don't tell me about your <lacht> character, das ist ja so, so ein Ding, keine Ahnung, äh, erzähl mir jetzt nicht deine eine Rollenspielgeschichte. Aber er hat sie mir erzählt und die war super, weil ich, ich habe irgendwie gedacht, jetzt kommt so, ja, wir haben DSA gespielt und dann äh, drei Räuber verdroschen und die Prinzessin geholt. Aber er hat dann so, nee, wir sind der hat dann einfach gesagt, okay, ich eine Character Sheets. ihr seid jetzt in einem Raumschiff und durch die Tür kommen, also äh, es gibt Alarm <lacht> und durch die Tür kommen äh, und zeigt auf einen und sagt jetzt irgendwas, durch die Tür kommt. Und dann da hat er einfach panisch gerufen, Elefanten! Und dann sind halt Elefanten-Aliens ja, durch genau. die Tür gekommen und haben sie geentert und so. Und das ging halt anscheinend den ganzen Abend so. Das hat mich so ja, krass genau. geflasht, genau. weil das so fernab meiner Vorstellung <lacht> noch war. Ja. Da habe ich mich ganz schön ähm, ja, in Demut geübt und gesagt, erzähl mir, hey, schreib mal mit. Das
3: also ist halt echt nicht schlecht. Das ist auch ähnlich wie mit das, mit was ich mit den Würfeln gemacht habe dann. ne Dass es halt aus der Hand gibt, bei denen was... Ja, ich habe mir
1: die jetzt wirklich bestellt. Ihr <lacht> <Ja. lacht>
3: müsst gucken, welche. Es gibt ja verschiedene. Also, ähm, aber das ist halt... Da, wenn die teilweise selbst noch nicht so viele ideen haben ne, dann hilft ihnen das dann mit diesen würfeln eben aber das ist halt auch was, einfach aus der Hand geben und meinen Raum beschreiben lassen oder, oder Figuren. Das
0: ist tatsächlich auch was, was wir in unserer normalen Rollenspielrunde machen. Also wir haben, wir haben eine langjährige Shadowrun-Runde mit also also du hast die Schulfreunden und immer noch, also guten Freunden. Ich habe die genau, ja. Und, <lacht> Wie ich sage, meine ich natürlich ich. <lacht> ja, genau, genau. Also äh, wir, haben schon, wir haben schon natürlich einen gemeinsamen Hintergrund, so, aber dann, das ist jetzt nochmal ein spezieller Freundeskreis. Da machen wir das auch immer mehr, dass wir versuchen, halt diese autoritäre Spielleitung so ein bisschen abzugeben ne? und so dieses Passing the Mic, also dass man quasi die Autorität verteilt an die, an die Spieler und die Spielen und quasi die Hierarchie so ein bisschen aufbricht so und dass dann die Spielleitung immer wieder zwar irgendwie so die, die Koordinaten vorgibt, aber dann quasi sagt so so und was siehst du jetzt und beschreib mal und wie ist der drauf und so weiter und das funktioniert überraschend gut. Ähm, auch durch die Impulse kommen und das Wechselspiel, was sich dann zwischen Spielleitungen und Spielen ergibt. Also habe ich auch eine gute Erfahrung gemacht.
2: Was ich mir mittlerweile angewöhnt habe, und ich glaube, ich kann das fast gar nicht mehr ablegen, dass ich, wenn ich so so, so, so ich selbst irgendetwas mache als Spieler, also nicht als Spielleiter, sondern selber dabei bin, so ein bisschen den Kreis um meinen Charakter erweitere und mir das selber immer so ein bisschen herbeschreibe. Weil du, du beschreibst ja, egal welche Wesenheit, nicht nur hm. indem du du
3: interagierst ja mit deiner Umwelt ne? immer, ja.
2: jederzeit, der Tisch an dem du sitzt oder die Tür, ja. durch die du durchgehst oder der Vorhang, der, der weht oder sonst etwas oder sieben Leute die links da sitzen und aufschauen, weil du gerade des Weges kommst und das ist so eine Sache also es mag vielleicht für den Spielleiter nervig sein weil ich das ganz mit reinnehme, aber das sind Sachen, die spielen keine Rolle, die, die tun auch keine Geschichte weh, mhm. sind wir wieder bei diesen die Regeln so kennen, ohne sie zu benennen wenn man so ein bisschen ein Gespür für die Szene hat, glaube ich kann man das hinkriegen, wenn man sagt, ich mache da nichts kaputt ich mache wieder dem Spielleiter was kaputt noch sonst was, aber ich, ich brauche so ein bisschen was, so ein paar Requisiten und ein bisschen Umstehende. Und gerade wenn du, wenn du schillerndere Figuren spielst, ne, dann nimmst du so ein bisschen Publikum mit. Also gerade so, das wäre das Erste, wenn ich am Baden spiele, ja. würde wirklich immer so ein bisschen alle Leute... Reaktion <lacht> des Publikums. Baden
0: kommt bei euch öfters das vor. Applaus, ihr ja.
2: müsst den Applaus mitbringen. ja, Das, das mache ich schon. Also ich, ich würde eine Wesenheit verkörpern, ja, ja, die einfach ja, ja. ständig darbietet. Und da muss halt einfach ein bisschen das Umfeld mit eine Rolle spielen. Das, das aufmerkt, aufhorcht und, und applaudiert und sonst sowas. Bist mhm. du was ich meine. Und das muss gar nicht der Spielleiter machen, kann man selber mitbringen. Und, ähm, also hoffentlich natürlich, ohne was zu stören oder
1: was Absolut, kaputt zu machen. Ja, ja aber das macht es ja nicht. Also, ich finde, das, das erweitert das. ja.
3: Und wenn das jetzt zufällig genau das ist, was nicht passt, dann kann er sich ja immer noch melden, glaube
1: ich. Dann sind wir bei Make-Believe
2: und sagt man, ja, dann ist halt doch nicht so. Das ist das Alternative-Intern, das passt es Hätte dann ja dann. so sein können. Es hätte so sein können, ist aber jetzt nicht so, ja. weil die Szenerie eine ganz andere ist.
0: Nee, ist Christel, nee, ist alles gut, ist alles gut, Christel. Alles gut, ja. Nee, er hat keinen Stress gemacht, alles gut, ja. Das irgendwie
1: wollte wissen, ob der Typ Christel wieder ein Schlagring ausgepackt, das macht ja Der, der Typ am Nachbartisch
0: irgendwie Stress gemacht hätte, weil er so böse geschaut hat, ja, aber war alles gut.
1: Nur mit der Christel nicht zu spaßen. Die
0: sorgt hier für Freis, also die sieht ganz burschikos aus, ja. Ich glaube, die hat es drauf, ja. ja. die können den Das Schubbad ist so schön. eine
2: Kellnerin wie die, die wir gerne in irgendwelchen Fantasy-Tavernen beschreiben würden. Das ist das genau. Gesetz des Dschungels hier, ja, ja, So, klar. so, so eh, ehemals in der Legion des, <lacht> des Königs gedient hat, an irgendwelchen Grenzen, genau. Ja,
3: die du nicht mal so eben, so, wenn du jetzt so ein Schurke wärst, äh, vor allem bei mir jetzt, bei den Jugendlichen dann, der sofort immer alle weichelt, um zu gucken, was die so haben, bei dir scheitert es. Das geht einfach
1: nicht. Als hätte er ihren Meuchelschutz immer an, ja. Aus der Legion genau. noch. Bang wird es dann machen und siehst du, aha, der Schütze hat mich geschützt.
2: <lacht> <lacht> die Christel kennen sich aus mit so einem Geschmeiß. Genau.
0: So ihr Lieben, wollen wir, wollen wir jetzt galant irgendwie einen Themenwechsel Tja. reinbringen,
2: weil sonst, sonst galoppiert uns die
0: Zeit. Ähm, ich war ja sehr beeindruckt, das habt ihr irgendwo mal fallen lassen, dass sie tatsächlich den Krampus kennt, ja. Also, kennen. aus Erfahrung, aus, aus ja. Jugenderfahrung irgendwie? hier regional. Okay. Sehr zwar Bei uns waren das ja echt so in der Wintergeisterfolge so Recherchen, ja, und
1: das war halt so abstrakt. Ähm und wir haben uns halt die Bilder angeguckt. Ich war schon ganz auf Krampus. Richtig, ja? Du warst das schon oft? Ja, der kommt zu den, also bei uns, zu fast all, also der Nikolaus kommt zu fast allen Kindern bis zu einem gewissen Alter. Und Traditionell hat der Krampus mit dabei, viele Eltern wollen es jetzt nicht mehr, aber...
3: Ja, bei uns war das halt Knecht und dann.
1: Ja, ja, genau, genau. War bei uns der Krampus.
2: Okay. ist Es trifft sich eigentlich ganz gut, dass ihr beide da seid. Für mich als Kind war diese Dublette aus also Nikolaus und Krampus war bei mir ein bisschen anders, weil bei mir war gar nicht der Krampus der, vor dem ich mich irgendwie am meisten gefürchtet habe. Komischerweise, weil der wird ja immer, also was weiß nicht, wie das bei euch so ist, also Knecht Ruprecht bei euch mhm. wird das also Kette ist immer dabei und Sack ist dabei und so ein bisschen Leinenkittel und Kapuze. Aber komischerweise, der war das gar nicht, sondern bei mir war das der St. Nikolaus. Und zwar aus einem ganz markanten Grund. Ich habe mal ah. nämlich...
0: Abgefahren.
2: Das sitzt ja am Drücker. Ja, sitzt am Drücker, weil St. Nikolaus sagt nämlich an, was hier der läuft.
1: Partei funktioniert nicht der Schläger. -Tuch. Aber das
0: war es
2: gar nicht, weil das Kind habe das ist natürlich gar nicht so weit gecheckt. Das ist nur so abstrus, weil eigentlich ist das... Also völliger Schwachsinn, ja, er ist ja eigentlich der Gute, ja. aber das lag an etwas, ich glaube so in jungen Jahren war es so üblich, dass die, die St. Nikolaus-Darsteller, dass die immer so eine Halbmaske getragen haben, also natürlich Rauschbart, weißer mm. Rauschbart und dann war die obere Hälfte, so ab Nase, mit so einem Plastikgesicht versehen und dieses Gesicht... Mm. Mm.
4: Also
2: das ist
1: mir jetzt aber auch neu. Ja, neu,
2: <lacht> wir, wir sind plötzlich in den 80er Jahren, in den 80er Jahren im Tiefenwald mm. und während das beim Krampus aber gar nicht so war, weil beim St. Nikolaus so, Schon im bayerischen Wald seid ihr aufgewachsen. Im bayerischen Wald, tiefen bayerischen Wald, genau. Ja. Und da gab es halt mhm. so billige Masken und diese Masken waren so, dass sie natürlich den Bad, <lacht> also über den Bad, begonnen haben. Und dann hatte der St. Nikolaus so rote Bäckchen. Also Plastikgesicht oh, ja. und so eine knubbelige Nase. Ich habe mir so Schiss eingefahren. Also für mich war der St. Nikolaus viel grotesker und viel schrecklicher, mhm. obwohl das eigentlich völlig falsch ist, weil der ist ja eigentlich der Gute. Und der andere, dieser Darkling, den der so bei sich hat, dieser dieser Minion, der ist auch mhm. eigentlich der Schlimme. Aber für mich war immer der <lacht> Nikolaus der Schlimmere. Vielleicht, weil er auch so... Weil der auch was gesagt hat und der Krampus nicht. Nikolaus hat immer gesagt, was ich getan habe. Ja, ja, er wusste alles. Er hat mich angeschaut. Der wusste alles. Hat er hatte
3: auch das Buch. Hatte der bei euch auch so ein Buch?
2: Goldenes Buch. Mhm. Ja, ja, wo ja. immer so ein
1: 1
0: DIN A4 Zettel Ja,
1: war.
0: genau. Das war uns auch, genau. Und, und schlimm war dann auch diese Maske, dass er halt diese Maske hatte, dass du ihn also nicht gesehen hast. So. Die war so schrecklich. Und wenn okay. ihr mich jetzt fragen würdet,
2: was ist so eine meiner Kindheitserinnerungen, wo etwas furchtbar bizarr und grotesk war, was aber eigentlich mhm. vollkommen falsch war, weil es weil halt einfach nicht gestimmt hat, dann war das das der Nikolaus. Darsteller mit seiner Scheiß-Plastikmaske, die mir einfach unendlich viel unheimlicher war. Das ist ja interessant. Als der Sack Krampus, der nie das was ist gemacht ja wirklich hat. wirklich untypisch, ja, ja. Genau, völlig falsch. Kennt ihr sowas aus eurer Kindheit, wo ihr einfach vollkommen daneben gelegen seid und etwas, was überhaupt nicht gruselig oder monströs war oder grotesk war? weil ich dann trotzdem irgendwie Schiss eingefahren habe?
0: Also ich kann das mit dem Nikolaus durchaus nachvollziehen. Ich hatte das früher auch ein bisschen. Es gab dann ja auch so Veranstaltungen, wo man als Kind manchmal hingenommen mit wurde von Eltern. Und ähm, damals war also mein, mein Vater in Köln so einer Studentenverbindung, auch in den 80ern. Und da haben dann die Studenten für quasi die Leute da irgendwie so, ähm, so ein Weihnachtsspiel gemacht. Und da konnten also ältere Mitglieder dieser Studentenvereinigung quasi ihre Kinder mitbringen. Und einer der jüngeren Studenten hat dann halt den Nikolaus verkörpert und dann eben auch aus so einem großen Buch mit diesem großen DIN A4-Zettel das vorgelesen, was die Eltern ihm vorher über das Kind erzählt haben. Dieses schreckliche,
2: schreckliche Buch. Dann
0: bekam das Kind halt irgendwie eine, eine Tüte ne, mit Süßigkeiten. Ich weiß auch, dass mir der Nikolaus damals in diesem Studentenwohnheim irgendwie, in diesem dunklen holzgetäfelten Gebäude irgendwie so schon so ein bisschen unheimlich vorkam obwohl das irgendwie ein 25-jähriger Bengel war ja ein Student irgendwie so mit langem Bart angeklebt Aber das ähm, da hatte ich auch Respekt vor Der fall als Kind ist doch alles groß ist doch alles ja, groß und fremd ist und stimmt. riesig was genau das ist. genau du kannst auch die, den als Alter überhaupt nicht einschätzen der ist einfach Alt, Ja, ja, ist ein alter ja, großer Mann. So. Erwachsen. <lacht> ein
2: alter großer Mann, genau. So schaut's aus. Er ist 25.
0: <lacht> bei uns gab es diesen, diesen Gegensatz nicht so krass. Es gab den Knecht Ruprecht, aber der spielte nicht so eine Rolle. Der war nicht so prominent, oft auch gar nicht dabei. Und er hatte auch nicht so krass dämonische Züge, glaube ich, wie der Krampus meist in Bayern. Das ist, glaube ich, generell in Bayern oder in, in, in Süddeutschland vielleicht noch ein bisschen stärker, einfach diese dämonischen Züge, so auch bei den Perchten und so weiter. Das. Ähm, das gibt es im Rheinland nicht so stark. Kaum ein, Mensch, ja. war kaum ein Mensch, der dort nie was gesagt hat, nie eine Sprechrolle, der, der krampus halt einfach so rum. Ja, genau. Also wir, wir fanden diese, auch diese Perchtenläufe schon wirklich abgefahren, wirklich dämonisch so. Gab es so, gefällt euch, oder? Jetzt, im Erwachsenenalter. Total, total. Also ich ich habe
3: noch nie einen wirklich gesehen. Also ich war da noch nie. Wir fanden <lacht> das eben
0: so bizarr, dass es wirklich noch so zelebriert wird und so lebendig ist. So und auch wirklich wie wie wuchtig und wie äh, rustikal das dann noch gemacht wird, ja, äh, gerade auf den, auf den Dörfern. Das ist ähm, Also es wird im, im Rheinland auch viel Brauchtum noch zelebriert, aber ähm, jetzt gerade Karneval ja,
3: das ist ja ganz anders. Mhm.
0: Äh, oder Weihnachten, die Traditionen, die sind dann halt eher fröhlicher oder nicht so urwüchsig
1: mhm. so. Ja, aber das ist äh, zumindest bei mir jetzt so im Rahmen Niederbayern, wo ich... Äh sitze, da ist das mhm. gar nicht so traditionell verankert. Also da sprießen okay. jetzt überall die Perchengruppen und sowas schon aus dem Boden. Aber das mhm. ist jetzt so... Die letzten 20 Jahre so erst gekommen. Ach so, okay. Ist so im, im, im Fahrwasser von Herr der Ringe, glaube ich, irgendwann gekommen. Als, als, ja, als, als Fantasy so wieder ein bisschen salonfähig wurde. Also es ja. war ja einfach ganz tot, ganz lang. Und äh, da gab es keine und Pärchen, keine Pärchengruppen oder sowas. Es kann auch sein, dass
0: es auch in Baden-Württemberg in Schwaben irgendwie noch ziemlich lebendig. Mhm. Alle Mann und sowas in dem Raum da irgendwie ziemlich lebendig ist. Ne? Ja,
1: das ist mhm. eigentlich weiter so also, das ja. Voralpenland ja. oder sowas normal, oder? Wo, wo also das ja. eigentlich daheim ist mit den Pärchen? Ich hatte
3: eine Figur als Kind, ja. wo ich richtig Angst vor hatte. Dabei gab es die eigentlich gar nicht. Das war nur so eine Beschreibung, und zwar hat mein Vater gesagt... Geiler
2: Anfang, geiler Anfang. <lacht> Dabei gab's die gar nicht.
3: Nee, aber wirklich so gar nicht. Also auch nicht als Figur. Der
1: Tic-Tac-Mann. Auch
3: nicht als tradierte Figur oder so. Sondern <lacht> mein Vater hat gesagt, immer, ja, Silvester, kommt der Mann, der so viele Nasen im Gesicht hat, wie noch Tage im Jahr. Und das hat mich voll fertig oh, gemacht.
2: Gott, das macht mich jetzt gerade fertig. <lacht> Ja, Nasenmann Also
3: natürlich, dann sagt okay. er gleich, ich hab ihn gerade gesehen. Ich so, oh, oh, oh. na da ist er doch. <lacht> Sei mal ja froh, dass er Silvester kommt und nicht Ja, gehe. richtig. <lacht> Wenn der sich mal
1: vertut im Kalender. Aber ich hab echt Schiss Erfolg. gekriegt Das ist wirklich super. Ja, so unbedachtet Späßchen von Eltern, glaube ich, können, können Kinder so traumatisieren, was ich mir da abgeholt habe zum Teil.
3: <lacht> Die können übel sein. Ja.
1: Wie wirst du den
2: denn vorgestellt? Ja. Dann? Dann? Als Kind?
3: Ich habe natürlich nicht auf dem Schirm gehabt, dass nur noch ein Tag ist. Der hätte voll viele Nasen im oh, Gesicht. So also ein
2: pocknasiger so, Mann. So
3: eine, so eine groteske Gestalt halt.
2: Ne? Oh Gott, wir brauchen einen Zeichner, der uns das Artwork zeichnet Franklich? mit so 72 ja. Nasen.
3: Wie der am Franklich? nächsten Tag aus.
2: Du denkst dir, ja, sind noch 30 Tage bis nach Silvester. Und Neujahr ist der schlimmste Tag. Bis Silvester, ist das,
0: das muss der 30 Nasenmann sein.
2: Neujahr, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh,
0: oh. Der Neujahrsmann. Das ist ja wirklich kommt. interessant, dass man ihn sich automatisch als so ein Nasenwesen man vorstellt, voller Nasen. Ja. Man, man zählt gar nicht, wie viele Tage es noch sind. Wann ja. hat,
2: hat sich das aufgelöst? Das ist, glaube ich, auch so ein Magic Moment, oder? Wann hat sich das aufgelöst, als du festgestellt hast, dass der Nasenmann gar nicht existiert? <lacht>
3: Richtig, das stimmt. Ja, irgendwann habe ich das gecheckt, dass es halt und nur so ein Witz war. Aber es hat, dauerte Heute? halt. Ich habe dieses Buch ähm, über den Bau und Leben der Rhino-Gradencia gelesen, also zu der Entwicklung der Nasen. Dinge. Okay. Und ähm, da habe ich halt alle Evolutionsstufen mir angeguckt. So. Das, ist, das ist so ein pseudowissenschaftliches, biologisches Werk, was halt äh, wirklich tatsächliche biologische Evolutionsmechanismen so alle anwendet, aber halt auf so Wesen, die irgendwie nur aus Nasen gespielt also Das hat dich
1: schon gepflegt, Das ist total witzig. Das
3: hat mich sehr gepflegt. ja. Das hat mich nie wieder losgelassen.
2: Als es das zu kaufen gab musste ich sofort zugreifen. Die kennen
1: meine Bedürfnisse.
3: Und wenn ihr mal irgendwelche äh, seltsamen Wesen noch braucht für irgendwelche Abenteuer, guckt mir danach, das ist so herrlich. Mhm. Es gibt so einen Gleitflieger, der springt mit der Nase ab und fliegt so mit den Ohren. Aber so andersrum, deshalb sind die Augen so weit an der Seite, dass man den Füßen vorbeigucken kann. Ich, so ich weiß, was ich das nächste Mal im ja.
2: Rollenspiel dranbringe, ohne, ohne Schuss. Ja, es wird nur Nasen geben, alles mit Nasen. Wahnsinn. Mhm.
1: Und bei dir, Lubo, gibt es sicher auch so ein, so ein Spook. Du es gar noch googeln, wer Videodrome gemacht hat, weil mich der ganze Body-Horror hier David so... David Cronenberg. So, ja, genau. Mir <lacht> ist der Name entfallen. Aber der ganze Body-Horror gerade hat mich so mitgenommen. Ich muss mir überlegen, weil ich als Kind echt... Äh, ich hatte schon krass Schiss vor ganz random Sachen einfach. Und äh, ich kann aber jetzt gar keine Figur so krass benennen. Ich weiß nur... Ähm, noch ganz lebhaft, dass äh, egal wann und wo und in welchem Kontext er aufgetreten ist oder, oder äh, das passiert ist, Aber, am konkretesten weiß ich es noch bei Bugs Bunny, da, da passiert es ja öfter mal, dass äh, Charaktere in die Hölle kommen und beim Teufel vorbeischauen. Ja, und, und ich äh, komme ja schon so ein bisschen aus Christenland hier, ja, so hier, tiefes Niederbayern <lacht> und äh, habe auch ministriert und alles ganz lange und uns haben sie schon so einen gesunden Schiss vor allem eingebläut, was da so an, an Strafmaßnahmen in der Bibel steht, also keine Ahnung, ob es da wirklich steht. Ich habe es die selbst studiert. Ah, jedenfalls hatte ich mega Kackschiss vor dem Teufel. Als, ja, also bis, sagen wir mal, Mitte mm. 20 oder so. <lacht> nee, äh, aber, aber so, so im ganze kind, äh, die ganze Kindheit durch. Und äh, ich habe das nicht ertragen, wenn das bei Bugs Bunny passiert ist. Ich musste den Raum verlassen. Oder wenn sich das auch schon angedeutet hat. Das Schlimmste war ja, wenn es plötzlich so äh, unvermittelt kam. Also, natürlich, der Gag funktioniert dann besser, mm. wenn jemand tief runterfällt. oder auf, <lacht> auf einmal sitzt er beim Teufel, weiß ich das genau. war nicht Für mich war das ein früher ja. Jumpscare, genau. Dann, dann war ich sehr schwer zu trösten. Ja, das fand ich
3: auch hier bei Hallo Spencer. Da gab es auch so einen Jumpscare, ne? Den fand ich auch voll gruselig Was? Ja. Hallo
1: Spencer, was? Was war das?
3: Ja, da gab es so ein Teufelchen. Das kam nicht so oft vor. Aber wenn, das war, war einfach so ein, so ein Teufel, der sprang plötzlich so hoch. und dachte, äh, also so.
1: Hallo Spencer Jumpscare tatsächlich.
3: Ja, ja guck mal. Echt wirklich? Das ist voll heftig und du rechnest halt überhaupt nicht damit du bist so voll gechillt so in deiner mm -hmm. Komfortzone und dann wird dieses Viech da so fürchterlich.
2: Ich weiß, dass es so
0: eine Space-Elfe gab.
3: Ja, Galactica.
0: Galactica, ja. Vom fernen Stern Andromeda. Ja, genau. Die immer so herabgesungen wurde, ja in so einem Kristall kam. Richtig,
2: genau, ja. muss man dabei sein. Ja. Das war generell eine irre Serie mit diesem... Ganz verrückt. mit dieser rundwelt ja. wo du, Wenn du immer weiter nach rechts gegangen bist, bist du plötzlich links ja. rausgekommen.
0: <lacht> Kamst du wieder ins Spencers <lacht> Studio ja. an. Das ist so
1: das ist wieder bei den quietsch und bei denen.
0: Speedball. Stimmt, boah.
3: <lacht> Und die Videotelefone haben so gut funktioniert. Was ne? da, da, da da war das für eine imaginativ
2: tolle Serie? Die war doch entfesselt, oder? Da gab es doch, da gab's doch keine Grenzen bei dieser
0: ja. Serie. Ja, wirklich. Poldi. Poldi. Ja. Ich will dir fressen. es gab,
2: genau. irre. Es, es, gab fress es gab ein paar coole Kinderserien, aber Obacht, äh, ich habe noch eins. Und zwar diese Geschichte mit dem Nasenmann mhm. erinnert mich an eine Sache, die massiv Auswirkungen auf heute, also auf mein heutiges Ich noch hat. Und zwar, ähm, ich komme nicht nur aus dem Wald, sondern aus einer familienbetriebenen Wirtschaft oder aus einem Hotel. Und in den 80er Jahren gab es halt 80er Jahre Feste, wie zum Beispiel Feuerwehrfeste und es gab halt auch Fasching. Und da war ich halt so ein mhm. kleiner. So ein kleiner Wurzel von 5-6 Jahren. Da spielt jetzt meine, meine Oma Gotzelle eine wichtige Rolle. Denn, das war die Köchin, die hat immer auskocht. Die hat für 150 Leute auskochen können. Das war so ein Urgestein aus dem Geburtsjahr, Baujahr 20. Hat einen Krieg überdauert und die hat geplagt und gewerkelt die ganze Zeit. Das war auch eine sehr harte Frau. Und was da passiert ist, da war so eine Faschings, also ein Faschingsfest. Na, sie hat wieder gesagt, so in ihrer eigentümlichen, äh, ruppigen, kurzen Art, hat sie gesagt, na, bo, jetzt musst du verschwinden, weil jetzt käme die Maschkere gleich. Was sie gemeint hat, war, jetzt können wir keinen so fünf-sechsjährigen jährigen Jungen hier brauchen, der uns zwischen den Füßen rumläuft, weil jetzt wird gearbeitet. Jetzt müssen wir in kurzer Zeit so viel arbeiten wie 20 Leute zusammen. Und deswegen musst du jetzt gehen. Was aber bei mhm. mir angekommen ist, wahrscheinlich, weil das, dem folgte zum Beispiel auch ein Albtraum, wenn die Maschkere jetzt kommen, na, dann musst du weg. Das habe ich gehört. Dann dachte ich mir, okay. Ich glaube, ich sollte jetzt gehen, weil jetzt kommt etwas, was nicht für meine Augen bestimmt ist. Und dann bin ich da natürlich hoch, also einen Stock hoch. Und das ist aber alles ganz offen und hellhörig. Und natürlich, wie kleine Kinder sind, dachte ich mir, die sehe ich mir jetzt aber mal an. Und bin dann wieder so langsam, so im Schlafanzug, so runtergeschlichen und habe so durch die Treppe gelugt. Und was ich da gesehen habe, das war verstörend, weil das waren einfach Dutzende von maskierten Erwachsenen. Um, um da Geschmack zu äh, bekommen, muss man sich einfach mal irgendwas aus den 80er-Jahren Faschingsmäßiges anschauen. Das ist ja eh schon grotesk, weil die 80er-Jahre sind ja grotesk, wenn man sich das anschaut. Schaut. Ja, und es ja. war halt einfach Landbevölkerung maskiert. Ja, ich sehe jetzt gerade so: Szene vom Knochenmann von Wolf Haas, wo dann so 80er Jahre österreichische faschingsfestigen gezeigt werden. Und so ungefähr war das dann. Ja, und das ja. war eine grotesken Schau. Das war ein. Das waren ja alles Leute, die, die ich tendenziell auch gekannt habe aus dem Dorf. Aber die waren halt alle maskiert. Und das hat mir einen unendlichen Schrecken eingejagt, was da aufmarschiert ist. Ne? Also diese Gaststube. Und die, die waren alle gut drauf. Das war ja alles völlig in Ordnung. Aber für mich mhm. dachte man, das sind sie. Das sind das sind die Maschgerunde. Und das habe ich sie aber gesehen, obwohl meine Oma gesagt hat, die soll sie nicht sehen. Und dann bin ich dann da wieder getürmt. Und dann folgte ein unmenschlich schlimmer Albtraum, den ich an dem Abend hatte. Von diesen grotesken Wesen, die eigentlich alles Nachbarn aus dem Dorf waren. Und ich mag heute noch keine Clowns. Immer wenn Clowns da sind, dann wechsle ich die Straßenseite. Und die brauchen wir nicht mit ihren Luftballon-Tieren kommen. Weil na, schaue ich auch alle Kinder immer weg. Die sind Running-Gag mittlerweile. Weil mein Sohn sagt dann schon immer so: Papa, sieh mal,
0: wer da vorne auf der Brücke kommt. Und ich: kippe, weg, auf die andere Seite. Ich glaube, da, da gibt es zwischen offiziell offizielle Phobie, ja, Clown, Clownophobie ja. irgendwie so, die irgendwie diagnostiziert schon lange, ist so ich, ja. und ähm, da kann, kann ich zustimmen also ich habe als, als in, der, in der Übergangsphase von Kindheit zu Jugend auch Stephen Kings S gelesen so ein paar Jahre zu früh für die Zeit Und ja fantastisch danke Mr ja. King ja, danke
2: das habe ich voll gebraucht völlig, völlig
0: derangiert ja völlig Clowns irgendwie völlig geprägt Clowns
2: gehören abgeschafft ganz
0: einfach aber diese Erfahrung mit dem, mit dem, sag nochmal, die Maschkera? Maschera? Die Maschera, also die Maskentragende. das ist ja fantastisch aus mehreren Gründen. Also einmal diese, dieses unverständliche Wort, ja diese, diese Verschleifung, die dann irgendwie zu so einem Eigennamen geronnen ist, worunter man sich dann irgendwas <lacht> vorstellt, so, irgend so ein Wesen. Und dann halt diese, diese, diese Verkleidung, ja diese Metamorphosen von bekannten Leuten. Deformiert und ins Groteske verzerrt. <lacht> ja. Genau, genau deformiert quasi mit Masken ja und das ganze dann noch durch so irgendwie durch die Bodendielen oder durch die Türritze, ja, also quasi so äh, diese typische, ich darf es eigentlich nicht sehen, aber ich sehe es irgendwie so indirekt angedeutet, so. Also das, das hat quasi alle Merkmale... Die alte Nan hat
2: gesagt, ich soll das jetzt nicht sehen, Na, die White Walker kommen
0: hier. Genau, genau. Das Verbot, ja, es hat alle Merkmale von so einer, ja, von total. so einer, äh, so einem Mysterium, so einer Geheimniskrämerei. Mit der ja. Hexenkongress, weißt, ne? Hexen, Hexen. Fantastisch. Also. Hat alles
2: gestimmt, weil mich hat der... Ja, das Gefühl, ich habe immer so... Fünffach-Fantasie gehabt. Hm. Das wär, bei anderen Kindern wäre das ja. überhaupt nicht schlimm gewesen. Aber, ne? aber bei diesem jüngeren Ich von mir, das einfach eine viel zu blumige Fantasie hatte, hat das ja. zu Albträumen geführt. Ne? kann ich schlafen, die
0: Clowns kommen. Das glaube ich, Das ist alles freisetzt. Auch dieser neue Name so. Hast du dann, hast du dann Bilder gemalt von der Maschera mit so einem Kreidestift <lacht> immer
2: wieder, immer wieder, immer wieder. Und, ja. und, und, und habe auch neue, neue Zettel angefangen. Immer wieder, genau. Das
3: ja. ist aber echt das ist eine tolle ja. Geschichte, aber ich will es nicht erleben.
2: Total. Genau. Ich Total, hatte gerade. Ja. ja, habt ihr noch, habt ihr noch solche, solche groteske Beispiele von, von Dingen, die eigentlich vollkommen, also eigentlich nicht gestimmt haben als Kind? Weil das ist es ja genau genommen.
0: Das hatte nicht gestimmt. Das ja, war ja, dass
3: man das so anders interpretiert, ne? Das
0: war halt einfach falsch gelesen. Also ich habe ein, ein ganz, ähm, das dämmert jetzt wirklich auf. Das ist mir, äh, fällt mir jetzt gerade erst ein. Das ist eine
3: das ist ein therapeutische... Format. Wir, wir
2: können es doch bereden, heute hört uns ja keiner ja, zu. Wir ja sind ja unter, uns. Ja, unter uns können wir über unsere Traumata reden und über unsere Ängste. Legen wir jetzt Traumata? In der Taverne, aus. ja, im
0: Weißbrauchhaus, die hört <lacht> uns niemand. Ja, die,
2: Außerdem versteht nee. euch keiner von daher. Was da könnt ihr könnt ja alles sagen. Sei, ihr seid hier so frei wie ihr stimmt.
3: Wir sprechen ja eine andere Sprache.
0: Ja, und, und der Nachbar wendet <lacht> uns hier seinen fälligen Rücken zu, also der hört auch gar nicht zu. Der, der guckt da in sein Weißbier, ja, der sitzt sich nicht dafür. <lacht> Mit einer lustigen Fantasiesprache. Ne? Aus dem war
2: schon siebte Intus, der ist raus aus dem Spiel.
0: Ja, also als Kind sind wir mit meinen Eltern ähm, immer in den Skiurlaub gefahren nach Österreich und ähm, waren da in einem Hotel. Und ähm, in diesem Hotel gab es vor dem Restaurant so eine, eine Diele, in der so eine Holzskulptur war. Äh, eine Holzskulptur auch von so einem, ich weiß nicht was. Das war so ein. Ja, das war so ein. Eine Nase -Bahn. Ich weiß nicht. Es war eigentlich nur ein Baumstamm mit einem Gesicht. Ähm, also eine Wurzel mit einem Gesicht, die so, die so ein bisschen so. Ge, ge, irgendwie ge, gefräst, geschnitzt war, ne? so ein bisschen gesichtsartige Züge hatte. Aber ich weiß, dass ich als Kind also, während wir in diesem Hotel waren, während der, 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 der Skiferien, immer panische Angst hatte, an diesem Wurzelmann vorbeizugehen in das Restaurant, wo wir halt jeden Abend rein mussten. Der Wurzelmann. Das fand ich ganz, ganz gruselig, weil ich sowas auch gar nicht kannte, weil das echt wirklich verdammt einfach gut gearbeitet war und einfach verdammt gut geschnitzt war. Ja, das ist mir noch in Erinnerung, dieses, dieses Wesen. Da muss ich wahnsinnig jung gewesen sein, also irgendwie drei oder so. Hey, hast du,
2: hast du ähm, das jemandem erzählt damals?
0: Ich glaube nicht. Also es kann eventuell sein, dass ich es dass meinen Eltern mal erzählt habe, aber jedenfalls haben wir nichts dran geändert. Wir sind jeden Abend weiter durch die Diele an diesem Wurzelmann vorbei und ins Restaurant das ist gegangen.
1: So.
2: Das ist schon krass, gell? Ja. Weil, weil ich denke jetzt gerade an das kleine Ängste, ja. an dieses Rollenspielsystem und äh, das ist genau das, das ist etwas, das findet ja nur in das dir statt. Das wäre
1: ein Abenteuer. Genau. Mhm. Das Abenteuer.
2: Dass es niemand weiß, da denkt man, also wir sind jetzt erwachsene Leute, wir, was, was wissen denn wir schon, was Kinder so ängstig. Wir versuchen ja gerade so Bruchstücke aus eigenen Kindern zusammenzutragen. Ja.
1: Aber ein kind, ich habe es ja unendlich. Ich so Anfang. Schiss, da, wenn, wenn, wenn meiner irgendwann das Sprechen jetzt mal anfängt. <lacht> er ist jetzt schon so spooky zum Teil einfach. Ja? Also, wenn der, also ich, ich glaube, ihr seid ihr alle Kinder bewährt oder also, ihr beiden zumindest? Björn bei ich dir weiß ich nicht. Ich habe keine Kinder. Aber, aber, ich äh, bin das Kind. <lacht> ich aber, ja, ja, genau. aber, äh, ja, ja. Also, keine Ahnung, wenn, wenn er da einfach mal minutenlang so an dir vorbei äh, starrt und mit irgendwem spricht also <lacht> oder, oder oder winkt die ganze Zeit oder immer so einen Punkt an der Wand äh, fixiert und den dann äh, mit dem interagiert die ganze Zeit. Ja, keine ja. Ahnung, man, man hört auch so, dann so Geschichten, wenn, wenn Kinder anfangen so frei zu drehen. Ja, die Frau in der, in der Ecke, die dreht sich ja die ganze Zeit. Warum eigentlich? <lacht> Was? Okay. <lacht> ja, keine Ahnung. Da habt ihr wahrscheinlich äh, selber Geschichten dazu, aber ich. ich ich hab's nicht eilig damit, ganz ehrlich. Ja, genau, ja, weil ja. instinktiv würdest
2: du ja dann sagen, als Erwachsener, ja, das stimmt ja nicht. So ein Schmarrn, ich mache jetzt das Licht aus. Ja. Aber wer sagt dir das denn?
1: Und das, das hast du mir mal... mal erzählt in der Fotokabine, oder? In der Fotokabine. Das, 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 das ist mir im Gedächtnis geblieben. Ein eigenes Abenteuer. Was habt ihr in der Fotokabine? Ja, das wird der Wähling gleich erzählen. Aber tatsächlich, das, also, ja? wie er mir das vor, keine Ahnung, zehn Jahren erzählt hat, das ist mir krass im Gedächtnis geblieben und das, das halte ich mir auch bewusst seitdem und ich halte auch nicht für ausgeschlossen, die These, die jetzt gleich äh, aufstellen wird, weil so einen gewissen Aberglauben haben wir alle. Ja, einen gewissen Aberglauben, beziehungsweise wir mhm. haben da doch, äh,
2: mhm. gerade vielleicht aufgrund unseres Hobbys und dem, was wir konsumieren, haben wir doch schon einiges gesehen. Es gibt überall, in jeder Stadt gibt es ja so, äh, gibt es ja so also Einkaufspassagen und da, äh, in denen gibt es ganz oft auch Fotokabinen, wo man sich Passfotos äh, schießen, mhm. kann, schießen lassen kann. Ich habe Zwillinge, eineige Zwillinge, und äh, die waren in sehr jungen Jahren, waren wir da dort. Und dann hat eine, äh, die wollte in diese Fotobox rein. Nur schauen, gar keine Bilder machen und sonst etwas. Äh, oder rumspielen halt. Oder irgendwie kraxeln. Weiß der Geier was. Man wollte sie rein. Und dann hat die andere sofort unglaublich das Zetern angefangen. Da hat gesagt: Nein, 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 geh da nicht rein. Geh da nicht rein. Hat sie wirklich so gepackt und hat sie so weg weggezerrt und hat sie plötzlich so zurückgehalten, dass sie nicht reingeht. Und die war da, wird nicht abzubringen. Und hat, da, und hat da gesagt, nein, 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 geh, geh da nicht rein. Ne, geh nicht rein. Und die hat das auch begründet, weil irgendwie mhm. das, das hat ihr Unbehagen bereitet. Es war so jung an Jahren, dass das auch keiner konstruieren konnte. Also sie konnte keine Argumentationskette bilden in dem Moment. Ja. Hat gesagt, nein, 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 geh da nicht Also lag es an
0: dem, an dem engen Raum, mhm. an dem klaustrophobischen oder eher an dem fotografiert
2: werden? Das, das weiß ich bis heute nicht, mhm. aber auf jeden Fall hat die da etwas gespürt oder gesehen, so habe ich mir das abgespeichert, was nur sie gesehen hat. Hm. Jetzt könntest natürlich sagen, ja, ich bin Erwachsener, ne, Welt der Wissenschaften und alles. Hm. Aber ich habe gesagt, Moment, Katzen, kleine Kinder, vielleicht sehen die einfach mehr und es hat mich nichts gekostet, in dem Moment <lacht> zu sagen, stopp, wir gehen da nicht rein. Deine Schwester sagt, geh da nicht rein du gehst nicht rein. Aber sie sind zurückgezerrt und gesagt, wir gehen nicht in diese Fotokaminen. Mhm. Ja, denn wer weiß, was <lacht> der eineige Zwilling da sieht, was der andere nicht sieht. Oh, ja. ja. Und dann lieber nicht in diese Fotobox. Weil am Ende verschwindet dann eins und dann am Ende <lacht> na, weinen alle. Oh, <lacht> und die eine hat es gesehen und die wird das ein Leben lang, na, wird es dann wissen, nein, wenn die es der eine sieht.
0: Wobei man bei einem eigenen Zwillingen ja vermuten könnte, dass der And die andere dann das Gleiche spürt irgendwie. Ja. ja,
2: vielleicht war das eine
0: an dieser Momente, wo
2: die eine einfach ja, den, den Äther gesehen hat, den Nether und die andere nicht. Mhm. Und
1: das, das muss man, sehr man auch. Dünn was, sehr dünn ja. Tag.
3: was ich auch oft bei, als Kind oder so, oder auch, auch jetzt so bei, bei Kindern an sich, aber bei mir auch, oder was man ja auch als Erwachsener auch noch kriegt, aber bei, bei Kindern ist es halt irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen ähm, lebendiger, ist ja oft dieses Überinterpretieren von irgendwelchen Schatten, ne? dass man dann, oder von irgendwelchen Strukturen, dass man da was drin mhm. sieht, ne? dass man so Gesichter da drin oh, sieht oh, oder ja. Wesen da rein interpretiert die halt nicht da sind und ich, ich meine, das Gehirn ist ja auch drauf trainiert, sowas zu machen irgendwie, aber manchmal ist es da zu gut drin und dann siehst du halt mhm. überall immer, immer was und als Kind kann das, also habe ich auch so erlebt schon mal, dass es dann so eindeutig nach irgendwas aussieht, aber es ist halt eigentlich überhaupt gar nichts. Mhm. Und, ähm, aber das merkst du halt erst, wenn du hingehst und wenn du dann ewig eine Angst hast und da sitzen bleibst, dann findest du es auch gar nicht raus. Ne? Das kann halt irgendeine Decke sein, die irgendwie blöd über irgendeinem Stuhl hängt oder das kann irgendein Ast sein, der von dem Fenster so wackelt. Mhm. Ne?
2: Es gab Zeiten, wo ich der, der Meinung war, ich hatte so Schiss, dass Gott in meinem mhm. Zimmer steht. In der <lacht> <lacht> ja, wirklich. <lacht> sehr, sehr, sehr spezifisch. Also. Es ist einfach wie Jehova, der in meinem Zimmer steht und, und, ja. und schaut auf mich. Aber nicht im guten Ziel. Also nicht im Sinne von, ich werde beschützt, sondern der steht... Ja.
1: Keine Angst, mein ja. Kind, Gott sieht auf sich. Ja, nein, nein, nein.
0: Und es ist auch direkt Gott unmittelbar, ja. Es ist nicht irgendein Diener, nicht irgendein Engel oder sowas. Nein, 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 nein. Ehr, ist ja schon eher im Ecken. Mhm. Ja, so Kinderlieder
3: ja. Wie wenn Gott will, wirst du wieder geweckt, ist
2: ja mhm, auch ja. nicht gerade Danke, katholische Kirche. Mhm.
0: Ja. Was, ich, was ich auch noch kenne, noch ein anderer Aspekt ist, ähm, das hatte ich als Kind stärker noch, dass man zu, zu Wörtern oder zu Namen sich so, gleich so so eine anschauliche Vorstellung, ein Bild gemacht hat. Dass bestimmte Wörter, bestimmte Namen sofort so irgendeine Anschauung wachrufen. ja, Und die auch wirklich gar nichts damit zu tun hat. so Komischerweise hat zum Beispiel das Wort Bräutigam, als ich es zum ersten Mal gehört habe, als Kind, ja, bei mir irgendwie so eine Assoziationskette ausgelöst. Ich wusste, was das Wort bedeutet. Aber komischerweise hat sich bei mir, haben sich da bei mir ganz andere Assoziationen eingestellt, ja. ja, die auch monströs waren, weil ich dieses Wort so archaisch und ungewöhnlich fand irgendwie. Was? Und das hatte ich mehrmals so, dass also Worte quasi verbunden wurden mit visuellen und irgendwie, ja doch vor allem visuellen Eindrücken eigentlich. Und ich habe das heute noch so ein Rost bisschen... Rostgegangen,
2: was monströses und schlimmes, ist. das ist schon... Ja. <lacht> Der kommt ja doch öfter vor in so einem, in so einem Leben, wenn, wenn dann Verwandtschaft heilen. So
3: ja, wobei, ja, das, das sagt man du. so oft ja nicht. Ne? Für mich war das immer der Auerhahn, der weil das war ja bei der Vogelhochzeit genau. so und ja, ja. wir hatten so ein Bilderbuch und noch war das klar, dass es ein Auerhahn sein muss.
0: Es ist komische finde ich, dass es gar nichts mit der mit der eigentlichen Bedeutung des Wortes zu tun hat. ja Das ist ja. irgendwie einfach so ein, ja. so ein... Fiese Phonetik. Irgendwie wirkt es ungewöhnlich und man kann das als Kind nicht so ganz einordnen und, so und dann äh, dreht die Fantasie so frei. Aber, ja. Der Bräutigam, das schlimmste Monster. <lacht> ja, vor allem, wenn es was Monströses
2: hat. Ein <lacht> schlechtes Bild irgendwie in die, in, in die Runde. aber ja, Stell dir vor, es sind zwei da. Oh Gott Zwei Bräutigam. Bräutig ja. Dame. Bräut, Bräutigams. Gemma. Ja, Bräutigemma, genau.
0: Christel? Christel? Das sieht, sieht mich nicht. nicht. Ich muss noch mal aufstehen. Ich gehe zur Toilette. Die sind da vorne, hinten links, ne? Hinter dem, dem äh, Paravon. Da hinten links, genau. Ja,
1: das ist Auslegungssache. ich kurz da so und dann ist.
0: am Tresen an der Theke vorbei und ich hole mir dann noch stell noch eins. Ne? Wollt ihr auch noch was? Mach eine Runde draus, genau. Mach ich eine Runde <lacht> draus. Nehmt, Wähl du einfach aus. Nimm
2: alle eins, Wähl ne? du aus, was dir als die beste Wahl durch. Von dem du glaubst, dass wir uns drüber freuen. Genau.
0: Fehle ich aus als Tourist. Ganz sicher. Genau. Genau. Das wird super. Das wird <lacht> großartig. Gute Wahl, Ja. <lacht>
1: Eine Minute, 37 Sekunden später.
0: So, hier ist die neue Runde. Ja.
1: Für alle, ne? ja, was hamst du denn da, Ki? Ja, dinge äh, hättest du mir jetzt nicht bedingen müssen, aber es geht nicht, <lacht> Der sein und... Nein, also... Sie hat mir irgendwas hingestellt, ich habe es nicht verstanden, was sie gesagt hat, ne? Du, heute ist der Wehlen dran mit Zahlen, das passt schon. Ich glaub, das ist eh die letzte
2: Runde, das weil ich glaube... Dankeschön. Du bedient Björn, du <lacht> stellst, wie du podcastest,
0: kompetent und straff. <lacht> Viel zu schnell, ja. <lacht> so. Cheers. Prost. Berliner Weiße hatten sie leider nicht.
3: Es ist schon wieder aus. Oh,
0: ja. ja, Ein Drecksack habe ich hier mit. Gebracht, ja. Sie sind unter der Theke stehen. Ein Drecksack. Was ist eigentlich dieser Drecksack, von dem du
2: öfter mal berichtest?
3: Drecksack ist, ist natürlich Kölsch dann mit, äh, mit Cola. -Dien. Also was
2: ist Cola-Bier? Wir nennen ja. sowas ja. Cola-Weizen. <lacht> Ohne besonderen Namen. Wir sind nicht die Hellsten. <lacht> Wir nennen die Ticken. Ich stehe eher so auf klare Begrifflichkeiten. Ja, das ist klar. Ja, ja, ja. Und, und Kreativität <lacht> wird noch großgeschrieben bei uns. <lacht> genau.
0: ja, ich glaube, Cola-Weizen ist so ein Getränk, was in jeder Region so einen anderen Namen hat. ja Drecksack ist halt so Rheinisch, ne? So,
1: ja. Genau, nur ja. wir haben keinen. <lacht> ja, krass, äh, ich, ich, ich glaube, wir sind so ungefähr ähnliche Jahrgänge. Also ich äh, kann es schlecht einschätzen und will keine Antwort abnötigen, aber ich, ich postuliere das jetzt einfach. Deswegen haben wir wahrscheinlich ähnliche TV-Erfahrungen gemacht in der Kindheit und ich, ich habe mir jetzt auch mal überlegt, äh, im Zuge von so einer Recherche so von so, so aktuellen äh, Kinderserien, also ich bin jetzt ein bisschen mit Paw Patrol und äh, Pepper Woods und sowas bewandert. Äh, oh, ja, Patrol. ja, <lacht> 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 ja ich, ich weiß schon, ich weiß schon. Äh, noch? Ich finde
2: das
3: immer witzig, wenn das auf, auf Englisch steht, dann da immer der Titel so Pups macht das und das, <lacht> wenn die Kinder lesen. Das. <lacht> ja, Papp, Papps.
1: Auch der Maxi braucht <lacht> jetzt Spaß. Natürlich. Ja. Ja, naja, Im Zuge dieser Recherche habe ich auch mal so ein bisschen über mein eigenes, äh, meine eigene Historie zu TV-Serien und sowas resümiert. Und ich habe schon viel geschaut, ist mir da aufgefallen, aber das war alles äh, relativ ähnlich, ist mir dann so aufgefallen. Ich weiß nicht. Also ich habe so ein paar so grobe Gruppierungen gefunden, in die ich das so eingeordnet habe. Könnt ihr vielleicht einfach mal so einwerfen, wie das bei euch so war oder ob das ähnlich war. Nämlich, äh, also jetzt nicht ganz äh, jung, aber sagen wir mal so ab acht oder so, da war ja so, so Western Sci-Fi-Zeichentrick. Das war aus irgendeinem Grund ein Genre. Huda. Ja, also das war ja nicht irgendwie so eine, so eine Inselerscheinung, äh, sondern irgendwie auf einmal kam da, da fünf solche Serien oder so. Ja? Und deswegen das unvermeidliche Saber Rider zum Beispiel oder das us spin auf mit den Galaxy Rangers oder halt auch Marshall Brave Star oder so. Ich meine, das sind ja verwandte Themen natürlich. Also Star Trek hat das schon verheiratet und so. Und äh, mhm. natürlich fühlt sich das alles ähnlich an. Aber das fand ich seltsam in der Rückschau irgendwie, dass das ausgerechnet da alles so auf einmal war. Hattet ihr die auch so auf der Watchlist oder also wie war es bei euch so? Die hatte ich tatsächlich Hast, nicht. Äh, na, vielleicht eine Folgefrage kurz äh, äh, speziell an dich. Hast du eher so klassische Mädchenserien geguckt oder was man damals so genannt hat? Ich weiß es nicht, weil ich habe auch Regina Regenbogen geguckt oder so. Ich
3: glaube nicht unbedingt, nee. Da habe ich vielleicht auch mal was geguckt, aber ich habe jetzt nicht irgendwie, glaube ich, spezifisch Mädchenserien geguckt, nee, eigentlich nicht. Also ich habe ich hab schon so eigentlich alles geguckt so, aber die waren irgendwie gerade bei mir nicht dabei. Ich weiß auch nicht wieso. Also ich habe, das habe ich geguckt, diese Gummibärenbande
0: und so mhm. halt, ne? Ja, ja, natürlich. Die ja, habe auch geguckt, die, ja. Mhm. Die waren
2: großartig, die Zaubersprüche von, was, Sami, Sami, der, der Zauberer? Ich weiß es nicht genau, ja. Das war der mit dem Hut, oder? Wenn mir nichts mehr einfällt, dann baue ich irgendwelche Zaubersprüche von den Gummibärenbande.
0: Da heißt es einfach, zermüßeln, zermaffelt, ja. zermuffelt und, und dann geht irgendwas. Genau, Herzog Ickzorn ja. Der immer verliert. Ja, und Toadie, oder? Das fand ich, ganz im Ernst, das fand ich auch so eine <lacht> wunderbar leicht gebaute Welt, ja, so ein softes Worldbuilding, so wo du quasi so ein grob mittelalterliches Setting hattest, mit diesem Herzog Iggzorn, mit der Burg, ja, mit seinen orkartigen Wachen und dann halt die Gummibären mit ihrem unterirdischen Labyrinth und mit diesen, diesen Bahnen, die sie da hatten und dann diesem Wald dazwischen irgendwie. Aber mehr war auch nicht, ne? Das war so ein bisschen unbestimmt so. Es
3: gab dann irgendwann noch so eine Erweiterung, wo, die dann, wo dann so andere Bären dazukamen. Das war mir dann aber schon zu viel irgendwie. Wo die dann da auf dieser Insel mit dem Vulkan waren, da war ich dann irgendwann das abgehängt. Das ist nicht
1: mehr meine Gummibärenbande. Genau, die
0: sind so fortschrittlich. Also ich fand es so in diesem normalen, so diesem stilisierten, mittelalterlichen Wald und diesem so ein bisschen ritterlich-höfischen mhm. Setting, so plus diese Gummibären, fand ich wunderbar. Und schön fand ich eben auch, dass es trotz dem Namen, also trotz Gummibären, halt keine, keine hopsenden Gummibären ja, waren, sondern... <lacht> nur manchmal, nur manchmal, und? wenn sie, wenn sie gesaftelt ja, haben.
1: Der Saft bringt die Kraft.
0: Ja, 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 klar. Aber natürlich, natürlich im Prinzip Bären, ja, also es waren wirklich Wesen so und nicht einfach nur verlebendigte äh, irgendwie Süßigkeiten oder sowas. Also es war mehr als jetzt irgendwie so eine, so so. eine, so eine Werbeserie, ja. Das fand ich gerade ja, so ja. schön. Das habe ich auch gerne geguckt, mhm. ja. Der Fantasy-Gehalt war groß. Mhm. Mhm.
2: Zauberei, Monster, Ogruiden, also gerade diese Armee von so. Also das habe ich schon gesehen. Ja? Und auch wirklich ein Königreich und ein König mit weißem Bart. Also Da war ja alles drin und, 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 und Das spät. stimmt, ja, das ja, stimmt.
3: Mir war sehr klischeebelastet. Dadurch so auch ist.
2: eingängig. Äh, ich kann mich sehr wohl an diesen mhm. ähm, Underwelt-Arc erinnern. Ich glaube, dass es eine andere Welt war, wo die so eine Art Camelot hatten, diese anderen Gummibären. Mhm. Also mir hat das völlig abgeholt. Das hat ja, dem Ganzen ja. aber nochmal ein bisschen ein. Ernsteren Zug gegeben, weil das waren die coolen Gummibären. Weil die, die normalen Gummibären-Bande, die war sehr bunt durchgewürfelt. Da gab es so diesen schusseligen alten Zauberer, dann diese übermatronenhafte Mütterliche, da gab es diesen Gruffy, der immer grumpy war, glaube ich, irgendwie und kernig, das Kind, den ein bisschen dümmlichen Dicken. Also, das war wirklich so ein bisschen so ein Zusammengewerfe, was ganz oft passiert, sage ich jetzt mal. Und dann gab es so diese anderen. Gummibären und die waren ein bisschen gestreamlined, da habe ich so das Gefühl. Die waren ein bisschen ja. So ein bisschen aus einem Guss und alle ein bisschen kompetenter und ein bisschen hochgefaced, würde mm. ich jetzt sagen. Also, also von, von sechs zu zehn das Jahren. Das waren eher
3: so Helden-Typen.
2: Genau, das waren so Superhelden. Mhm. Und die hatten auch, die hatten auch so ein Camelot und das war irgendwie alles ein bisschen ätherischer und anderthalblicher. Das war schon irgendwie schräg. Und, dann, und in den Gummibären kam einmal ein Kopfgeldjäger vor mh. und der hat mich total geflasht als Kind. Da war plötzlich überhaupt nichts mehr mit Spaß. Das war so ein Typ, der war so ein Clint Eastwood-Typ. Der war immer, 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 immer grumm, grummelig und der hat auch immer so, so Stiefel stiefelbewehrten Füße übereinander geschlagen. Und der hat so eine Boomerang-Pistole, mit der er so schießen konnte. So einen Zahnstocher im Mund und so ein Zwei-Tage-Bart. Also ganz krasse Type, die überhaupt nicht reingepasst hat und die ist einfach so gedroppt worden in einer Folge und das fand ich total aus der Bahn werfen weil das hat nicht reingepasst, ich kannte ja Clint Eastwood Western-Style damals noch nicht so diesen diesen rauen Bad-Guy-Western aber da waren da ein waren Badass in den Gummibären und das war diese Kopfgeldjäger und der war nicht ohne, der war nicht lustig der hat nichts lustiges gemacht, der ist gekommen und hat die Gummibären eingefangen, ohne Vorwarnung kam der einfach, der war einfach da Bruch Ja. Gummibären vorbei Clint Eastwood anwesend <lacht> und, und, und nach der Folge war auch wieder gut kam nie wieder ohne
1: Triggerwarnung. Ich habe mir das angeschaut, ich, mm -hmm. ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist. Aber der war, wie gesagt, das war kein Schild, der war nicht lustig, der war, nicht der der war... hatte die Gefangenen-Gummibären wiedergebracht, das ist halt die Frage. Oder war die weg? Ja wirklich? Über
0: das Genre so ein bisschen so ein bisschen gedreht wird, ja, so ein bisschen <lacht> abdriftet so. Haben wir uns verirrt im
2: Genre, mein Freund, mein schwarz-cape-tragender Freund mit seinem Schlapphut. Ja, Schlapphut, ne? Aus einer anderen Serie abgehauen. Aus geworden. einem anderen
0: Genre geflohen quasi das Genre rein, ne? Wunderbar.
2: Da ist wie der einsame genau, Wolf genau, auf dem ja. ersten
0: Band im Cover.
2: Na, bloß nicht in grün, sondern in schwarz. Es
3: gibt auch ein Rollenspiel Schnell, Schnell, so, ich. Ich frei, natürlich. Natürlich ja. gibt zu
2: allem ein Rollenspiel, glaube ich. <lacht> ja,
0: wunderbar, wunderbar. Aber die
2: Space-Western-Zeit hat mich unendlich abgeholt. Ich glaube, diese Liebe ist ewig geblieben, Space-Western. Da kam irgendwann 20 Jahre später Firefly und das hat genau dieses Nest weiter belegt, das damals schon gesetzt wurde. Space-Western, geile Kombination, total. Also gerade Marshall Bravestar und, uh, und, und Galaxy Rangers sind sogar ein Rewatch wert,
0: ist mir vor kurzem aufgefallen. Kann man gucken. Ja, Saber Rider nicht so. Das ist echt eine schöne Kombination. Aber mhm. das habe hab ich irgendwie auch nicht so als Kind irgendwie mitbekommen. Also, nee, ich
3: habe später, als diese Anime-Zeit war, da irgendwann dieses cowboy Bebop irgendwie. Mhm. Aber das war das ist auch
1: schon recht alt, glaube ich, oder? Das habe ich heuer nachgeholt, das erste Mal. Ja. Aber definitiv keine Kinderserie. So viel dazu.
2: Nee,
3: das nicht mehr. Genau.
2: <lacht> Kinderserie. Ja, hört, man ziemlich, hört man ziemlich oft. Also ich war ja auch in den 80er-Jahren Kind. Und da war halt einfach... Ich weiß nicht, ob das heute noch so <lacht> ist, diese... Langeweile ist mein größter Feind und deswegen muss ständig irgendetwas sein und da war natürlich dann in dem Moment, wo dann Tele 5 aufgeschaltet war, nachdem man nur die normalen drei Programme hatte, das war natürlich dann ein Fest, ein Fest, weil dann war plötzlich die Welt offen aber die Welt offen, <lacht> die Tore waren geöffnet und da war
0: mhm. plötzlich Tele5 den ganzen Tag ja für, bei uns war das auch ein, großer, ein großes Erlebnis als irgendwie plötzlich man nicht mehr nur die die äh, ARD ZDF und äh, WDR bei uns damals hatte so ein irgendwie Privatsender plötzlich gucken konnte und die galten auch ein bisschen auch so als verrufen weil das hatten bei uns in, in der Klasse schon ein paar die hatten Kabelfernsehen so <lacht> und die guckten dann eben diese ganzen Serien so und ähm, das, war das wird sich auch eben, nicht durchsetzen den Eltern so ein bisschen suspekt weil das ein bisschen unseriös war oder so viel Werbung lief ne ja, Björn macht das mal lieber nicht. Dafür zahlen wir keine Geld. Genau, ja, ja, genau. Und <lacht> Es hat gerade deswegen natürlich eine Faszination ausgeübt. So, man war da so ein bisschen neidisch auf die Kinder, die dann irgendwie A-Team gucken konnten, ja, oder irgendwelche Serien, das damals auf, auf RTL lief und so weiter.
3: A-Team, die beliebteste Kinderserie überhaupt, glaube ich.
0: Ja, genau, natürlich, natürlich.
1: <lacht> Ja, hoher Munitionsverbrauch, null Bodycard. Ja, ja, ja,
0: genau. Es wird immer die knocken sich aus, ja, und wachen irgendwie zwei ja. Sekunden später wieder auf und äh, es stirbt niemand. Das, ist, das Auto bleibt auch immer <lacht> Was die
2: rumschießen,
0: was die Munition <lacht> verballern Das ist ja das ist ja bauen immer einen Panzer und schießen rum und alles. Und dann, gucken meine Freunde dann irgendwie irgendwie ein Colt für alle Fälle und Knight Rider und äh, ich weiß nicht, was Airwolf irgendwie so und ich, ich konnte das irgendwie nicht sehen. So und ich war dann heilfroh, als meine Eltern endlich sich einen neuen Fernseher angeschafft haben und wir dann auch irgendwann Kabelfernsehen hatten und ich dann halt das Ganze auch schauen konnte und mitquatschen konnte. Erstmal nicht mehr ja. am Leben teilgenommen. <lacht> Liebe.
2: Das Leben hat wieder einen Sinn.
0: Ja, genau. Das war schon so ein, bisschen, so ein bisschen raus irgendwie. Ich wusste auch, dass es irgendwie so ein bisschen Suchtpotenzial hatte und so ein bisschen... Ähm, nicht direkt trashig war, aber halt irgendwie so so, äh, so ein Tour öffnete quasi in so eine endlose, also ähm, ein endloser Strom mhm. an irgendwie so flüchtigen Immersionen, ja, in so irgendwelche ähm, billigen amerikanischen Serien irgendwie so, die irgendwie alle so ähnlich nach einem ähnlichen Schema abliefen. Aber als Kind äh, wollte man das natürlich daran, daran teilhaben. Teilhaben, genau, mitreden können. Wir ich. haben das dann natürlich auch ganz, ganz konkret <lacht> nachgespielt. Also im Wald bei uns, hinter den Häusern, haben wir dann natürlich... Euh, Je suis bien ici. Ja, genau, klar. Also irgendwie aus haben aus, Panzer aus, äh, aus äh, Holzstöcken irgendwelche irgendwelche äh, MPs gebaut, irgendwie so. Oder aus äh, Plastik-Tennisschlägern in der großen Pause, in der Grundschule dann irgendwie so, Waffen gebaut und sind damit halt irgendwie so übers Schulgelände gestreift Aha. und haben halt irgendwie, du bist BA, du bist Face und du bist Murdoch irgendwie so. Und dann halt gespielt.
2: Oh Gott, wer musste wer muss Murdoch sein die ganze Zeit? <lacht> wer durfte Murdoch wer durfte, sein? Also heute würde ich sagen, wer durfte Murdoch sein? Ne, damals.
0: Also ich, ich durfte tatsächlich manchmal Murdoch sein, weil wir hatten jemanden, der, der gerne immer Hannibal sein wollte. Ne? Das sind dann immer so die autoritären Figuren. So. <lacht> ich Lebe, jetzt, wenn Plan funktioniert. Genau. Und jemand anders musste dann BA spielen, der also Muss, Spindeldürr war und gar nicht gepasst hat. So. Und für mich blieb dann, ja, oft blieb dann Murdoch übrig. Halt, ne? so. Aber Murdoch ist so klasse, ja. der ist so großartig. Aber es war jedenfalls auch ganz typisch, dass man sofort mhm. versuchte, diese Figuren aus dem A-Team nachzuahmen. Ja? Man hat sich einen von diesen vier Charakteren oder, äh, dann ausgesucht und spielt die dann nach und dann halt so ähnliche Abenteuer auf dem Klettergerüst. Immer ne? mehr nachspielen, immer. Genau, das genau. Das ist dann die Nachahmung so und dann so ein bisschen eigenen Anteil dazu irgendwie so, aber
1: es war schon sehr ähnlich. Ja, krass, Also dieses Nachbauen von dann so, so Gewehrprops oder sowas, ja, das wäre ja Worst Case mhm. bei uns gewesen. Da hätten sie uns mal erwischen sollen. Also, das war ja, glaube ich, also, ich weiß nicht, bei uns war das halt sehr verbreitet, gerade so, so ein Trend. Ja, das Schlimmste ist ja, wenn Kinder Krieg spielen und generell war so Krieg in den Medien ja. ganz verpönt. Ja,
3: das war auch äh, bei uns tabuisiert, ja.
1: Und, und so, Gewalt, ja. also Gewalt war es gar nicht so, wirklich Krieg dezidiert. Mhm. Und, und, mhm. Äh, lass dich bloß nicht erwischen, dass du Krieg spielst mit deinen Aha. Automodellen oder keine Ahnung. Also, also ja, das, das war bei uns, also, da wurden wir öfter mal wirklich dann so zur Seite genommen Achso, von irgendwelchen okay. Lehrern oder Eltern oder Pfadern oder sowas. Das
3: kenne ich aber auch noch, ja. also bei uns gab es auch kein Kriegspielzeug
1: ja? quasi. So. Also, das ist heute aus.
3: Ja, also ja. Das
0: Spielzeug war das ja auch nicht. Die haben es quasi zweckentfremdet. Aber es gab dann auch von den Lehrern, von den LehrerInnen nicht, nicht irgendwie mhm. großen Einspruch. Die haben das halt so gesehen und irgendwie so toleriert. So, keine Ahnung. Man muss dazu sagen, dass wir quasi mhm. im selben Ort aufgewachsen sind. Also es ist jetzt keine regionale <lacht> Verschiedenheit oder so. Also du warst auf einer anderen Grundschule, aber quasi so Luftlinie irgendwie zwei Kilometer oder so. Ne? Also.
3: also Irgendwann ist das dann bei uns kippt auch. Ich weiß noch, dass irgendwann war, war es dann im Sommerurlaub in Frankreich am Strand. Da fingen dann meine Cousins und mein Bruder an, ihre Soldaten, die sie dann doch hatten, so kleine Plastiksoldaten. Es gab so Riesenpakete. Ne, mit diesen ja, die waren geil. Ja, und dann gab es nämlich da auf dem Markt da gab es so schöne Böller. Weil, äh, dann, haben die, <lacht> dann haben sie die dann da schön in die Luft gejagt und geguckt. Ja, sehr realistisch. Ja, das war immer so das Highlight. Aber das habe ich jetzt nicht so viel. Ich war auch noch ein bisschen kleiner. Ich glaube, es war gar nicht, weil ich die spielen wollte, sondern war ich einfach noch etwas kleiner. Ja,
2: weil du sagst, Böller, das ist ja irre, auf was wir Zugriff hatten als Kind. Wir hatten ja oh diese, ja. diese china Böller, ja. die dir einfach die ganze Hand wegsprengen und kann. Ja. Also ja. partiell hat das einfach ja. niemanden interessiert, dass wir da Zugriff drauf hatten. Es gab einen Krämerladen, hm. da haben wir das einfach kaufen können. Das war einfach... Hm. Die, die, ich war glaube ich gar nicht illegal, weil er hat es einfach normal verkauft. Du kriegst als das Kind rein und sagst, ich möchte diese...
1: Du hast doch Zigaretten gekauft, das Kind. Ich also, bin immer mhm. Zigaretten holen. Ich gegangen. möchte
2: eine Packung hochexplosive Kinaböller <lacht> haben. Und zwar und zwar die ganz großen. Die a kinaböller oder wie die hießen. <lacht> wo du wirklich enorm enorm etwas in die Luft jagen
0: konntest. Einfach so kleine Bomben waren, <lacht> wo du so gesprengt hast. So. Kleine Kinder haben kleine Bomben <lacht> ja. gekauft, ja. Ja, Güte. ja also später auch dann so diese, also ich weiß gar nicht, was das war, aber jedenfalls auch so große Böller, die man halt so... Wegfeuern konnte, die man sich dann so in den Ärmel gestopft hat und die Hand dann zurückgezogen, sodass es dann so aussah, als ob du wirklich quasi so eine Magier quasi so einen Feuerstrahl aus der Hand abgeschossen hast. So. <lacht> es sah wie abgefahren aus und so mit 16 oder so fand man so sau Saucool irgendwo auf dem Parkplatz. Und hatten, äh,
3: haben sie alle noch ihre Hände Ja,
0: was mich
2: wundert, ja. ja. <lacht> wirklich wundert dich, dass nur so viele Hände da sind. Ja.
0: Dass der Händemann,
2: dass der Händemann der Oh ja, oh
0: ja. Im Gegensatz zum Nasenmann. ja. Das ist der Händemann. Der hat so
2: viele Hände, wie er sich nicht weggesprengt hat mit Dummheiten aus seinem Kindesalter. mit blöden China-Böllern, ja, die jeder Krämer dir verkauft wird hat. Das ist direkt
0: schon eine Mythologie, ein Hintergrund zum Händemann. Das ist wunderbar. Der ja?
2: Händemann ist nicht dumm. Der hat ja. noch seine Hände. Sei wie der Händemann. Er ist ein
0: Überlebender. <lacht> und er kann berichten von diesem vielen Silvestern, ja, wo
2: gesprengt wurde. Kann er sich mit dem Nasenmann unterhalten. Ja, Ja, genau. Hm. Lieblingsheld? Habt ihr einen? So aus irgendeiner Kinderserie gab es eine, eine Figur? Oh, das ist Irgendeine Figur, wo er sagt, das, was die von sich gegeben hat, war großartig. Oder ich will die sein. Oder das, das ist das, das mächtigste
1: Wesen und, und das hat mm. wir am meisten geprägt. Lubo, hast du sowas? Ja, ganz klar. Äh, <lacht> Auf Deutsch hieß er einfach D'Artagnan, äh, im Original D'Artagnan. Ah. Da, äh, kennt ihr das? Äh, die Serie, wo die Musketiere hm. einfach alle das Hunde Hündchen. waren. Das Hündchen? Ja, das Hündchen, genau. Das war auch eine ganz äh, klare Erinnerung von mir noch, nämlich äh, als ich dieses erste Mal gesehen habe, das, das lief, glaube ich, jeden Morgen so, um 10 Uhr, keine Ahnung, habe ich immer eine Folge angeschaut und irgendwann war es ja halt dann vorbei und das, das habe ich nicht verstanden, wie, wie, dass das jetzt auf vorbei ist. Und ich weiß noch, wie ich da weinend in der Küche saß als Kind und meine Mutter mich ganz panisch gefragt, ob was los ist. Und ich das, ja, ja gut, da kam es mir dann auch blöd vor das so zu sagen, das weiß ich, noch. aber ich habe mich so überfordert, dass da am nächsten Tag keine neue Folge ja mehr kommen wird. Da, da war ich sehr drin naja Obwohl mm. die Geschichte ja vorbei war. Also ich hätte es mal denken können. Hast du ihn cool? Also wirklich als, als, als Held? Ja. Ich, ja, der war halt so für Kinder äh, appealing, glaube ich. Also der war forsch, naseweiß, hat sich von keinem was sagen lassen und äh, war super mit dem Degen. Also alle, alle Qualitäten, die man haben sollte. Also wie der literarische mm. Nathaniel einfach die Leute links und rechts umgebracht mm. <lacht> Ganz dramatisch, das mal nachzulesen mit Ende 20. Ja, 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 ganz kritisch. <lacht> Nichts war wahr, mm. was ich dachte über dich. Das ist einfach ein krasser Mörder. Ein krasser
0: Mörder. ein Bully Komplett desillusioniert. Das war schon interessant, weil das schon diese reingesaugt rein werden hat, ne, was ja viele heute haben, die die Serien gucken und einfach nicht, nicht ertragen können, dass die Serie dann endet obwohl das völlig logisch zum Ende gekommen ist. Alle so. meine
3: Freunde sind jetzt weg. Ja,
0: ja ja. Wirklich total. <lacht> ja 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 ja. Aber man merkt, wie sehr das wie sehr das so. so ein Ihr
1: seid ja gar nicht. Der ja
0: gekommen. schon schon, wenn
2: so also Staffelweise Menschen begleitet und ich sage jetzt. Als, als vier Rollen spielen die Menschen, mhm. die jetzt am Tisch sitzen, da sage ich einfach, ob die echt sind oder erfunden oder ob ich sie erfunden habe oder ob du sie erfunden hast oder ob wir davon erzählen oder erzählt bekommen, das ist doch völlig wumpe. Das sind Wesenheiten, die wir irgendwie im Petto haben, die wir irgendwie wahrnehmen und es ja. kann eine Romanfigur sein ja, ja. und es kann ein Filmcharakter sein.
0: Und die auch dadurch, dass sie immer so konstant bei einem bleiben, so eine gewisse Vertrautheit entwickeln und man hat fast das Gefühl, die zu kennen und so weiter und dann wirkt es wirklich schräg, dass die plötzlich weg sind. Du kennst so. sie ja, ja, genau. Auch. Und dann ist sogar die Story nebenrangig. Es geht einfach darum, dass die Person dann da ist, irgendwie soll da sein. Bezugsfiguren oder, oder Helden oder wen ich toll fand. Ähm, eine Zeit lang fand ich mal ähm, Inspector Gadget ziemlich cool. <lacht>
3: Für Cyborg, ja.
0: ja, der hatte ja so, das war so, so, so eine, eine Prä-Shadowrun-Erfahrung, ja, einfach so ein, so ein Typ, so ein Inspektor, der irgendwie noch so coole Gadgets hatte, so. Und ja, Straßensamurai, bevor du Straßensamurai ist, kannst. du? Ja, die irgendwie so auspacken konnte und irgendwie so Teleskop-Arme und Augen und Beine und irgendwas, so. das fand ich abgefahren, so. intelligenten. Ja, natürlich. Aber der, Genau. <lacht> ja, aber
2: aber der war so, äh, Inspektor Gadget war so, war, so, war so
0: dumm. Ja, das stimmt auch. Oh, das, das hört er doch irgendwann auf.
3: Es ja. <lacht> ja, war irgendwie so ein bisschen ja, trottel, ja. ne? Ja, der
0: ist ja. halt immer trottel.
3: Der hatte doch auch irgendwelche Sidekicks, die irgendwie so ein bisschen intelligenter waren, um ihn so aufzunehmen. Ja, Sophie
2: und Fiedel. genau ja. Die das dann so
3: noch gerettet haben irgendwie
2: Und doch, der Kralle hat nie gewonnen Das ja. stimmt, das stimmt Ich bin da, glaube ich, sehr, sehr stumpf, weil du hast das vorhin erwähnt Also
1: es ist schon Marshall Braves da schon, <lacht> schon so ein Held für mich, ganz banal ja, Du willst doch auf 30-30 umlenken,
2: oder? Ja, 30-30 war <lacht> Sarah Jane wird deine Frage beantworten Ja, das hat einfach bei mir ein viel Schwarze getroffen, ja
1: hat die Marshall Bravestar parat, so, äh, nur, nur so oberflächlich? Nicht so wirklich, ne? Nicht, ich hab's nicht gesehen. Das war ja so, so ein Indianer-Sheriff äh, in Space quasi. Und ähm, mhm. der hatte ja so einen Sidekick. Das war ein. Äh ja, erklär du, Waylon. Du hast die Staffel, äh, die Box-Staffel von uns äh, geschenkt bekommen. Mhm. Und warst du begeistert von 3030.
2: Begeistert war ich sehr, sehr schön, weil ich habe die geschenkt bekommen aber Ich habe natürlich nicht einmal Zeit gefunden, das nochmal zu re Aber ihr habt den Pilotfilm gesehen. Nach, nach 25 Jahren habe ich den Pilotfilm <lacht> gesehen. Ne? Und jetzt das fand ich ja großartig, weil eigentlich ist das wirklich grenzwertig für eine Kinderserie. Dieser Marshall wird begleitet von einem Mechanopferd, das aber sprechen kann und das einen Charakter hat. Aber der Charakter von 3030... Ich also habe kurz nachgelesen, das ist irgendwie eine Anlehnung an eine, an eine Waffe, an eine Winchester. Es ist ein ziemlich äh, jähzorniges Pferd. Das ist eigentlich immer wütend mhm. und reagiert auf jede Konfrontation und auf jede Begegnung eigentlich mit Zorn und Gewalt. Das ist echt strange für eine mhm. Kinderserie. Und es kann sich auch transformieren in eine humanoide Form eines humanoiden Pferdes. Dann hat es Beine, also Hufbeine und, und Hände. Und das, äh, das, das Merkwürdigste ist ja, dass es so eine gewaltige... Kanone hat, also so ein Repetiergewehr mit so einem ewig fetten Lauf, der ist glaube ich so 30 Zentimeter im Durchmesser. Und das ist das einzige, was das Pferd immer, immer vorzuweisen hat, für jede Problemlösung einfach. Das Gewehr heißt Sarah
1: J. Ja? Genau, und
2: dieses Pferd denkt nur. In Waffenstärke, also egal was für ein Problem kommt, das Pferd will einfach drauf schießen. Und, und der muss es immer zügeln, der muss immer, also als Marshall Braves, da muss ich immer sagen, ja langsam, Big Partner, langsam, ja, nicht, nicht so wütend.
0: Das ist ja gut, dass der Marshall andere Optionen als Kampf aufzeigt, ja. Absolut, absolut, ja, genau. das gewalttätige Pferd, ja
2: gewalttätige Pferde, das, das wirklich, also das wird auch gar nicht kaschiert, sondern das hat nur einen Default Ich will
3: das gar nicht interpretieren. Ich will das gar nicht ja.
2: Vielleicht ist das aber auch äh, so ein Ding, dass sie sagen: Na
0: gut, da gibt es halt diesen Sidekick und der kann nur eine Sache. Und dann gibt es halt nicht. Dass die beiden im Wechselspiel funktionieren. Genau, dann dem Pferd quasi die Grenzen aufgezeigt werden, ja. Das ergibt Sinn, ja. Das ergibt Sinn. Richtig. Und der, und der zügelt ihn ja ständig. Also der, und der hält
2: ihn ja ständig zurück. Also also es muss mal eine Tür aufgeschossen werden, da darf er natürlich ja. los. Ne? Aber ansonsten, das ist ja auch eine, ja. eine, eine casual freie Kinderserie. Ne? Also das ist mhm. ja wieder damalige Zeit üblich, dass ja auch niemand, niemand stirbt in der Serie. Ne, sondern dass alle immer am Ende genauso stehen wie vorher. Ne, es wird auch nichts besiegt. Ja. So, wie schaut's aus? Das war herrlich. Wir beiden, das war wirklich herrlich. genau. Und ich habe jetzt ordentlich ein Sitzen, ja. weil ich habe so straff bestellt. Das war mir fast ein bisschen zu tight, weil ich vertrage ja nicht. Ja. <lacht> Muss
1: müssen wieder öfters ins Weißbrot gehen. Ja. Geht das schon. Ja. Ja, wir haben so eine Auflage, wir dürfen nur einmal im Monat ja. kommen. Geschimpft ja. Ach so, genau. schimpft die Christel mit euch, ja?
3: Was machen die den Rest der Zeit mit <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, Wir hoffen, die halten ihn frei für unsere... Jetzt haben wir gemerkt, da darf ja jeder sitzen.
0: Ja, ja wirklich, ne? Kommen wir wie Touristen aus dem Rheinland und aus Berlin. Unglaublich.
2: Aber jetzt ist das unser gemeinsamer Standtisch. Ab jetzt dürfen nur wir
0: vier hier. Den, den werden wir verteidigen. Gerne. Kommen wir gerne mal vorbei und, so und ihr zeigt uns äh, euer Bayern. Schafkopfen bringen wir euch bei, so schaut's aus. Natürlich. Ja, Im Sinne der Völker verstehen Wir zahlen dann bitte. Das ist so geil. Zahlt dann das, was der Björn alles bestellt hat.
2: Das, äh, bestellt wie er Weltmeister. Unverschämtheit! <lacht> hey. Cool, dass ihr da wart. Echt cool, dass ihr in der Gegend wart. Gerne. War uns ein Fest. Ich bin gespannt auf euer weiteres Schaffen. Und wie gesagt, das nächste Mal
4: ja, gehen wir Fall.
2: in so eine rheinländische Eckkneipe und trinken Kölsch. Trinken einen Meter Gaffels oder so, wie es ja, bei uns heißt. Ja, so, so ein Oder Meter
0: so Das oder, oder
3: so. Du darfst aber halt, ne? muss, wenn du nichts mehr willst, musst du <lacht> dann, dann das Ding oben drauflegen, da. ein
0: Bierdecke. Die werden so im Minutentakt nachgeliefert, weil das ja nur zwei. Also
3: ja, weil die auch sofort schal sind, und ihr die danach auch nicht mehr trinken <lacht> ja.
1: So läuft das also bei euch, oder? <lacht> Hier, so, dann lasst euch nicht beißen von den Monstern und alles. Kommt's gut heim. Dummgeheuer, vernünftig, <lacht> ihr zwei. <lacht> ja, ja,
0: wir
3: versuchen's.
0: Äh, ja auch nicht von den jugendlichen Helden, die man von damals kannte. Und ja, wir sind auf jeden Fall auch, auch gespannt auf eure kommenden Folgen, auf eure kommenden Themen und äh, das sind auf kommende Weißwürste ne? natürlich. <lacht> ja. Auf die besonders. Ja,
3: mal gucken, wer die nächsten Weißwürste mal gewesen
0: Total. Wer noch verwurstet wird heimlich, ja welche <lacht> Podcaster dann plötzlich nicht mehr auftauchen. nie ne? genau. wieder. Also wenn jemand <lacht> plötzlich aufhört zu senden, Genau. legen oh ja, Sie auf dem Teller. <lacht> <Wahrscheinlich>. Ja. <lacht> okay. Kommt gut heim, gell? Alles ist klar. Ciao, ciao. Bis denn, bis demnächst, ja? Könnt <lacht> <Ja. lacht> ihr ja eigentlich nur was anderes spielen? Ihr spielt das gleiche Lied. Was habt ihr gesagt?
2: Noch einmal? Natürlich spielen wir das noch einmal. Und auf geht's, Jungs. Eins, zwei, drei, eins,
4: zwei, drei. Ein
2: größer, die mich
4: erzählen.